0: Redo för genomgång av checklist-axel? Check. Maiden på den tröjan? Check. The number of the yeast-stopes från Aces and Ales? Check. Taita jeansbyxor som spänner? Check. Skräppsäcken är rättad och i ordning? Mm-hmm. Check. Läst bibeln baklänges upp och ner? Check. Friggjort dig från alla yttre hämningar? Check. Kodat om din hjärna 1982? Check. All right, huvud igång. Maiden Tower requesting pushback.
1: Woe to you vår jord och hav, för internet ger dig podden till dig, för att han vet du har för mycket tid. Låt en som har den goda smaken säga poddens namn, för det är ett självklart namn, och namnet är Maiden Podden.
0: Är det nervöst, Joel? Jag skulle ljuga om jag säger nej. Jag skulle ljuga om jag säger nej. Mm. Hör du själv? Ja, det är nog... Äh,
1: det är nervöst. Det är det. Vi har, det här är heliga grejer alltså. Vi har, vi har sagt det förr att det är heligt. Men nu är det som på riktigt heligt.
0: Det är riktigt heligt. Vi har gjort, vad är det kanske, 18-19 avsnitt? Jag mm. skulle säga att den här... Det här, den här episoden kommer att vara större än alla episoder vi har gjort hittills fram till idag.
1: Ja, så är det. Ja, det här blir... De, Vi kan inte säga något annat faktiskt. Nej. Nej,
0: Det här blir vår The Number of the Beast för podden också. Så är det. Det är så stort. Jep. Jag är förberedd. Jag har läst ofantligt mycket. Jag har mm. tagit mycket anteckningar. Jag har sett på mycket saker. Såklart lyssnat på musiken. Mm. Förberett mig med tröjor, förberett mig med allt. Jag har till och med köpt en öl på bolaget som är 6,6 procent. Mm. Inte illa. Bara, inte illa. Bara för att komma in. Du vill
1: fyllas av The Number of the Beast helt enkelt.
0: Det bör man göra. Det, det tycker ja. jag är så viktigt. Så viktigt. <laughs> Men var börjar vi ett sånt här stort, massivt avsnitt? Jag vet inte.
1: Alltså. Ja. Det, man tyck, jag vet, men vi, det enda vi kan göra är väl att göra det som vanligt Fast med varsamhet
0: Det får vi nog ha, ja, ja. Nej, men Jag har så här liksom Working title bara för, för mina egna anteckningar jag har, jag har gett det här avsnittet två namn The massiveness mm. of the beast Och the turning point of the beast Mm för det är ju den här. Det är ju den här skivan som tog mig den från ett rockband till Nega Stars. Ja. Så är det. Så är
1: det. det är, vi, vi har talat om skivor som att de är förändringarnas skivor mm. förr. Uh, peace of Mind nämnde vi det. Uh, och så vidare. Vi kom in på hur, hur stilbildande det var första galoppen talar vi om, då vi talar om Trooper mm. och så vidare. Men det här är ju som det här är en annan grej. Mm. Jag tror, alltså, det är en så stor förändring för bandet, den här skivan.
0: Det, det, det är verkligen en transformation. Mm. Det var så mycket, så mycket, så mycket som skedde med Bruce Dickinson och vi mm. kommer att komma in på alla detaljer, så varför, varför inte bara börja istället för att ja, vi liksom, skrapa det. av det nu lite smått. Mm. Vi dyker in. Jag tänkte börja med en liten historia egentligen mm. om när om Bruce Dickinson. Vi kommer att ta honom som en karaktär vid något skede men, men det är väldigt viktigt att vi har med hur det började för han är, mm. han är en så viktig del av det här. Han hörde ju nejden för första gången i Camden när Bruce då var anställd i Samson och var faktiskt riktigt blown away med han såg Naden som ett Deep Purple 2.0 och han föll specifikt för låten Prowler. Det var en låt som verkligen fastnade för Bruce. Han fastnade så pass mycket så att det finns en 1988-version när man har gjort Prowler med Bruce på sång. Det är faktiskt mm. en av få, om inte en enda, så att säga, pålåten som faktiskt har studioifierats med Bruce röst istället. Mm. Vi kan ju klippa in lite 1988 Bruce Prowler här bara för att liksom hitta, hitta rytmen. Han visste redan då att han skulle bli deras sångare. Det fanns liksom det fanns en avundsjuka bland Samson gentemot Maiden. Maiden hade bättre management, Maiden hade mer pengar, Maiden var duktigare musiker. Bruce erkänner ju samtidigt att Thunderstick, som vi var inne på, både i förra avsnittet och i avsnittet om Killers att han inte kan spela så bra trumar. Mm. Så då är det.
1: Tänk, fast han heter Thundersticks.
0: Ja, Nej, men som vi var inne på, det är lite för stort namn ja. skulle jag säga. För honom. <laughs> så är det. det. Novell Samsons äh, tredje album, Shock Tactics. Så det måste jag säga: och lyssna på det också. Det är ju nog en magnifik Bruce. Mm. Det är riktigt attackerande Bruce som sjunger på den skivan. För det som det finns på Spotify så lyssna gärna in Shock Tactics och höra liksom pre-number of the beast med Bruce. Han är, han är i en sån jävla hög form där. Så man, man, man får ju en förståelse varför Rod, och, eller princip Harry, men också lite Rod, ville få tag i Bruce som sångare. Ehm mm. um, Grejen är att uh, Samson egentligen var inbokade som förband till Maiden under en del av Killers-etappen i Europa. Men sen av olika, jag tror det var finansiella management-anledningar, så följde liksom ihop. Så de kom sig aldrig iväg att vara förband, på, förband för Maiden. Mm. Och, uh, vilket betydde att Bruce aldrig någonsin hade spelat en konsert utanför England, trots att de då hade gjort ett album med Samson. Just det. Hur som helst, och det här, nu kommer vi in på, på en ganska klassisk historia med den, med den världen som jag tror att en del bekanta mig i alla fall. Det var festivalen i Reading där Samson då spelade. Vilket också skulle komma att bli Bruce sista konsert med Samson. Han visste ju inte mm. ännu då. Men då kom, då kom Rod och, och Harry som hade rest dit från Frankrike av den anledningen att de skulle se på Bruce så mm. smög de liksom fram i öltältet till Bruce och, 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 och Rod tog med Bruce till en hemlig plats, rakt under en stor ljusspelare, den enda ljusspelaren mm. som fanns på hela stället och eh, Bruce ställde ganska rejela krav direkt från start, för frågan var ju naturligtvis att hej, hur skulle det vara? Ska du bli vår nya sångare?
2: Mm.
0: Och eh, han sa mer eller mindre i stil med att okej, okay, när jag får jobbet som jag kommer mm. att få. Är ni redo för en helt ny stil? Är ni redo för någon som har lite åsikter? Och någon som mm. absolut inte kommer att rygga bakåt. Och som ibland kan vara ett rövhål. Men för de bästa av alla anledningar. Mm. Om ni är redo för det. Yes, vi för diskussionen vidare. Annars skakar mm. vi hand. Tar oss en öl. Säger tack och hej här.
1: Ser du? Det var nog att sätta ner foten. Ja. Eller liksom... En människa som
0: vet vad han vill. Han visste ju redan då att han skulle få jobb. Ja, exakt. För han, han hade ju redan tidigare varit inne på det där att jag vill bli med en sångare. Jag ska bli med en sångare. Mm. Paul är inte tillräcklig för mig den. Nej. Han var fast besluten om det. Så att ja. Äh, intressant nog. Ja, också så att
1: dra paralleller till vad som hände senare och sådär. Du har kommit in på det. Brave New World och han är tillbaka och liksom sådär. Ja, han han stod på
0: sig redan då och han står på sig fortfarande. Ja, men han han har ju alla ingredienser som en frontman ska ha och och, och han är ju så ofantligt viktig för mig. Jag tror att det går inte ett avsnitt utan att vi någonstans konstaterar det. Nej, nej, nej. Det finns en liten intressant sån här... Detalj dock i det här innan, innan mötet i Redding så gick mm. det ju faktiskt ganska heta rykten om att Bruce skulle bli Rainbows nya sångare. aha För han blev han han blev, han blev uppringd mitt i natten av, av Richie's erodare eller något sånt här. Och som fråga mm. om han var tillgänglig att spela ihop. Och, och, och han var ju en jättestor fan av Richie naturligtvis. Så han mm. var ju sådär yeah anytime liksom. Men sen rann det liksom ut i sanden Så han hörde aldrig något mer Spännande Men föreställ dig föreställ dig Bruce i Rainbow Såhär, det hade aldrig blivit med den Det hade gått hela vägen i Rainbow Men man skulle nog ha fått
1: Bra Rainbow skulle man ju ha fått Om vi säger så Men jag menar det skulle säkert ha gått lite Som för Ronnie James Dio Att att Bruce, eller jag jag tänker mig det Att Bruce mera skulle vara liksom Artisten Bruce Dickinson mer än en artist som är associerad med ett visst band. Mm. Ja,
0: vis. men nu är det ju så. Nu är det ju. Det, han kanske hade just valt den typen av, av fortsättning i sitt liv. För inte det sagt mm. att han hade, hans vägar hade korsats med mig mera. Nej. För, för som vi ju alla vet så, Paul wa, var ju liksom on his way out. Mm. Jag menar, Paul hade ju, även om Bruce inte hade kommit in i bilden så hade Uh, the Number of the Beast eller vad det nu må het. Den sångaren hade inte hett het Paul Deano längre. Nej, 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 nej. Han hade för stora problem. Yes. Så då hade du varit någon annan. <skratt> Men så där Josh Hitler och som vi gillar i den här gruppen ibland, exakt. hade han kommit in till Power Slave eller hade han kommit in till Peace of Mind? Hur länge hade han varit kvar i Rainbow om han hade blivit Rainbow-sångare? För vi vet ju alla hur mm. det gick med Rainbow. Vad gjorde han sen? Mm. Så att säga.
2: Ska han ja, bara vara exakt.
0: arbetslös från den tiden framåt och vara en sån här ja. minns du han desångaren han var ju helt fiktigt bra då på andra tider <laughs> när man typ är nostalgisk <laughs> ja. inne på en new wave of British heavy metal listor på Spotify mm. så det så hej då jag var ju med Bruce Dickinson mm. ja luckily that ja. did not happen nej,
1: bra jag undrar hur stor vikt vi ska sätta vid den där spelaren.
0: Det var ju så här enligt hörsägen. Då, så, så det, som sagt, det var den enda ljuspunkten och alla stod och drack öl. Så alla såg ju dem. Ja. Så det, det rykte ja. började gå väldigt snabbt där faktiskt. Just det, just det. Just det. Även om det då skulle dröja Se. hela tre månader innan, innan Paul då skulle få gå. Så att säga, mm. och Bruce skulle ta vid. Så det var en väldigt lång Precis. tid, men det var så där. Alla sem- klassiska, sämst bevarade hemligheten som finns. Ja, no, men precis.
1: precis. De har vänstra lite grann och alla sitter men ingen vill riktigt säga Nej. det.
0: Nej, men exakt. Novel storyn fortsätter ju givetvis av Bruce Bruce då, som han ju kallades under Samson tiden mm. skulle, Han skulle lära sig fyra sånger inför sin audition. Och auditionen gick i, i två etapper. Han skulle Uh, först och främst sjunga live med bandet, så en klassisk audition mm. och sen skulle de testa hans studiekunskaper också um, men uh, han lärde sig alla sånger faktiskt uh, som hade gjorts för att just det som vi var inne på tidigare, att det, det, det skulle dröja tre månader så han hade liksom inte så jävla mycket mer att göra så han, han övade Maiden sånger egentligen det var ja. det han gjorde och, och Pauls sista resa med Maiden så gick av stapeln efter en Nordenturné faktiskt Mm. Det var två stopp i Sverige eh, i Stockholm mm. på, på Göta Lejo och mm. i Lund på Olympen. Hans riktiga svansong så gick av stapeln i Köpenhamn på Odd Fellows Mansion. Då var det liksom okay. tack och det var hej till Paul Dienow mm. som lead sångare novell som sagt i tapperna då för hans audition så skulle han ju Sjunga Prowler, Sanctuary, Running Free och Remember Tomorrow. Mm. Vad tycker du de om det låtvalet som, som fyra auditionsånger? Får de in allt? Ja, de får
1: det bluesiga känsliga i Remember Tomorrow. liksom mm. Där man f- får sätta lite passion i. Och så får man det riviga i Sanctuary och så vidare. Running Free, attityden, öset nu no, coverde ganska mycket ground på ren svenska så att säga.
0: Så de hade gjort sitt liksom bakgrundsarbete för att testa hans kapacitet? Definitivt. Definitivt. Mm-hmm. Ja, nämen, ner eller mindre samma dag så gick man då in i Battery Studios för att skrida till verket med att testa honom i hur han lät i auditionen. Och eh, det finns ju faktiskt bevarat och utgivet Bruce Audition. Yes, så som vi hörde så levererar han med självförtroende och han levererar med glans. Och de hade en lite snabbare överläggning i studion, i kontrollrummet. Stäng dig av, talkback. Yes, du får jobbet. Så Bruce var anställd av Iron Maiden. Vad fick han för lön när han blev anställd av Iron Maiden? Vad kan du? Oj. Du, vad gissar du på? Vad erbjöd de i månadslön? Jag har
1: absolut ingen aning. Jag, jag, jag har inte ens tänkt på att de får lön varje månad. Men han är ju anställd av Iron Maiden ja. Incorporated nu. Det är sant det, ja. Varför har jag aldrig tänkt på att de kanske lyfter en månadslön? Mm. Uh, uh, jag
0: har... I pund? Ingen aning. Ja, Drar till med någonting. 1200 pund. Nej, så pass bra var det nog inte alls ställt. Du får ta bort 1100 pund så kommer du fram till, till den korrekta siffran. Han fick 100, 100 pund. pund. Ja, men det var mycket för honom <laughs> i alla
1: fall. No, men oh ja det var med inflation och bla bla. bla, bla, bla. Han, så är det är ju
0: och en tygöntoning åring. exakt för han bodde väl hos någon ja. gammal flickvän innan dess. och om jag nu mm. inte minns helt fel från allt jag har läst så, så hade han väl till och med råd liksom, att, att flytta in i någon slags bostad så där så att det Ser var liksom, inte helt sådär shitlön om man säger så nej nej, nej men det är ändå i liksom för gentrifieringen och så vidare mm. så kanske det går ihop ja. Ja, ja, kanske det går nu kan gå ihop jag kan leva på det ganska bra nu jag tror nog att han tjänar säkert mer än vad Davis pappa gjorde som var långtidsarbetslös och, eller hela långtidssjukskriven och mamman som gjorde någon ströjobb. Han hade, han jo, hade oj, ju bara ja. sig själv att ta hand om också. Och säkert ju Precies. liksom, att bandet tog hand om honom med mat i studion och, och, och öl och sånt där. tror nog att liksom, så, jo, jo, sånt löste är ju rod på plats så att säga. Ja, precis vad var det väl inte omöjligt att få ett litet lån om det nu var så att man var helt barskrapad efter halva månaden och var så där jag har inte råd till bussbiljetten och komma liksom till rehearsals.
2: Mm.
0: Så, så tror jag att det löste sig. Men det är klart att visst, de hade gjort en Europaturne och de hade varit i USA på Killers och så här. Men det var ju fortfarande mm. en väldigt tidigt skede. Så att så mycket Oj, hade ja. de ju inte samlat ihop rent ekonomiskt. Och jag kan ju föreställa mig, eller vad man ju har vi vet om med den, så allt investerades ju in i bandet. Mm. Det var ju inte som de här liksom typ... Nej men, skraplåtsmiljonärerna som liksom hej, jag har väl en massa pengar, nu jag och bränner dem på skit, utan man hade ju Precis. Det var en långsiktighet naturligtvis där hur man skulle, ja. så att säga, lyfta upp sig själv Får det att gå Nåväl, vad hände sen mm. när, när Bruce då hade blivit anställd medlem, anställd employee of Iron Maiden de eh, gjorde gjorde konserter först och främst, men, men inte mm. i England utan de bokade i och för sig äh, äh, England, Rainbow Theater, mm. de den 15 november. Men de ville ha en slags rehearsal innan dess. Så då packade de väskorna och åkte till Italien Justa. för fem slutsålda uppvärmningskonsert. För att liksom lite kolla vad är viben bland folket mm. när, när Bruce ska vara med kommer de att kasta tomater och ägg eller salami och säga no, no, no grande, no grande, eller, <laughs> liksom paliano, diano, diano. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Exakt. Och är det här en era alltså då de enbart uppträder med Självbetitlade albumets respektive
0: Killers material. Ja, ja, men, ja, men, det stämmer bra det. Det fanns inte tonskriven ännu från någonting annat utan det var Good Old Nej. Stuff som var skriven. Men italienarna hyllade honom. De, de köpte slutbiljettarna. Det var liksom det var bravissimo, bravissimo, Grande, Grande Bruce Dickinson, Bruce Dickinson Da Capo, da capo Tutti, Da Capo, Di Forte, Fortissimo oh, Opera alla Scala. Or favor Exakt Nej, Det var Spanien exact. här nu Nåväl no, Vi kanske smög in en och annan spanjor därifrån också Det är inte omöjligt <laughs> är väl. Så som det ju är ja. idag Det var ju många fina, fina nationaliteter Bara på Aces and Ales också Jag vet inte hur många flaggor vi stod På Seram Det så var... Kanske liksom Naden Army redan fanns då No offense to kiss army Såväl, de spelade, det var sista veckan i oktober som de här konserterna låstes in och det var, det var mm. Bologna, Rom, Florence, Udine och Milano som var de, de mm. ställena där de testade. Um, det kan fan vara faktiskt nu när jag tänker efter att de testar lite nya låtar, för det här var trots allt under den låtskrivningsprocessen, så där tar jag nog tillbaka att det. det kan vara att de har testat lite nytt så att mm. säga. Ja,
1: om det ändå var ett sån där testhumör mm, jo, så varför nej, inte? Jag får,
0: nog, jag, jag får backa tillbaka bandet och rätta mig själv faktiskt, nu ju mer jag tänker på det. Mm. Allt var inte skrivet i alla fall, men de testar lite grann. Och som sagt första riktiga konserten på hemmaplan, Rainbow Theater 15 november. Och där har Bruce förvisso spelat in en video med Samson innan, så där. Det var known grounds to him. Liksom. Mm. Han har inte stått där framför publik. Nej. Det fanns ju givet en del skeptiker i publiken. De här klassiska bring Paul back-skeptikerna.
1: Som står långt bak med armarna i kors.
0: Yes! Som ser ut som en rock mm. man, man känner igen dem med samma kännetecken te- te- som en rockpolis.
1: Precis. Precis. De ger inte en... Skrapa sig i kägget. De
0: ger inte hemskt mycket till konserten men de tar bort en biljett från någon ja. som vill ge någonting till konserten. Nej, men exakt. exakt. Men, Ork var en rockpolis. Men hur exakt. blir man av med dem på konserter generellt? Finns det något sätt?
1: Nej. Mm. Alla är ju välkomna. Mm. Jag tror nog de alltid kommer att finnas. Tyvärr. Men mår
0: de bra av det? Att vara rockpolis? Nej.
1: Är man väl ja, men med de känner ju sig viktiga. De känner ju sig viktiga. De känner, de känner sig som att jag har rätt till min ståndpunkt och jag tänker visa mm. uh, mm. men, Min objektiva syn på det här är viktigare än bandet som står på scenen.
0: För du är där som en slags icke-anställd recensent? Eller vad är liksom syfte och målsättning? Ja, utan att producera text mm. heller.
1: Du ska bara stå efteråt och dra ner filisen för alla andra. Sådär, ja men det var bättre för fem år ja. sedan. Liksom. Det var, be- det var bla, bättre bla, bla.
0: konsert i Bologna.
1: Ja, nämen precis. Vet du, fuck you. Ork var rockpolis. Mm. Liksom. Jag kan vara lite rockpolis själv ibland. Men jag försöker lite borsta bort det där. Ja. Musik ska byggas ut av glädje.
0: <laughs> det byggas av musik. Eller hur oh, den där sången <laughs> i alla fall? Ex- exakt. Och det var ju faktiskt där i samma mm. veva som Bruce fixit Sitt kallnamn, The Air Raid Siren. Mm. För det var nämligen en fan, besviken Dianon naturligtvis, som, som, som faktiskt hade skrivit ett brev riktigt in till Maiden. Där han beskrev Bruce som att Maiden hade spelat hans favoritlåtar genom just en mistlur. Och... och <laughs> Det var, det var så han tyckte det var och Bruce eller Rod då i det här fallet var ju liksom hey, this, is, this could be good marketing så han, han p- ja, plockade ja, ja, upp ja, ja. det då för att promota br- Bruce leverans just vid vi Run to the Hills and I'm the Beast liksom att the mm. human air raid siren att det blev som en sån här men precis, gammaldags
1: hedelig marketing
0: Faktiskt, jo, att han, ja,
1: och spinnade till något exact. positivt också Tur- ju, turning ju
0: bad into good Ja, jag, jag tycker, <laughs> det är kreativt och han är ju, lärvig vi och det vet vi ju redan om vår kära Rod han sätter ju också precis som Steve Maiden i första rummet och har ju ja. dedikerat sitt liv till till gruppen, nu hur som haver konserten var slut, konserten var en framgång för att även de här bring Paul back rockpoliserna tystnade efter efterhand och konstaterade att oj då det här var, det här var lite annat det är inte punk Men det är bra. Helvete vad det är högt. Och helvete vad det är rent. Och helvete vad det här är bra. Och vad den här killen tar utrymme. Och vad han liksom är en naturlig del av maiden. Nåväl, de samlades i maidens övningsutrymme. Samma ställen som han hade gjort sin audition i. För att skriva låtar mellan december 81 till januari 82 har jag luskat fram. Så är frågan då igen att... Var det bara Killers Maiden-material som spelade i Bologna på Rainbow? Eller var det någon låt som någon hade smugit in och som, som så att säga, fanns i bakhuvudet efter? Jo, no, det, det är antingen eller, antingen spelade de eller så spelade de inte.
1: Jag tycker, alltså, jag, ni ska inte ta mig hundraprocentigt på det här, men jag tycker jag har tittat och lyssnat på en massa intervjuer under den gångna veckan och jag vill minnas att någonstans sa någon att de testar låtar för i släpptes åtminstone. Och no, det är förstås liksom. för skivan släpptes hade de ju spela. Det är det jag tänker mm. på. Givetvis när de har skrivit skivan klar för den har kommit ut så hade de ändå börjat spela låtarna uh, på giggen. Ja. Uh, sådär. Och det är det jag tänker på. Men där är det nog. Där är det. Hina, ja hina som man säger på finska. Korrekt, korrekt. Mm.
0: No, i alla fall de han göra en. Ett litet överraskningsgig faktiskt under tiden de skrev låtarna. Det var under namnet Jingy som de spelade med mm. på, på Daves födelsedag och det vet vi ju alla vilket datum det är nu med tanke på vår lilla kalender vi hade det vill säga dagen innan julafton så spelade de ett överraskningsgigg och, och, och Dave blev tårtad i sedvanlig ordning som de ju, som de ju alltid gör en, en, en papperstallrik med med raklödder om inte jag är helt fel med mm-hmm. det, det är det receptet de brukar så att säga, använda sig av vilket ofta uppskattas och de har gjort det väldigt, liksom alltid egentligen. Om det är så att någon bandmedlem fyller år under ett ja, ja ja jag har sitt vi, video. Ja, jag undrar Faktiskt. till och med, nu så här ja. hoppas det finns någon skön människa som har gjort en compilation av alla tårtningar som har hamnat på film på Youtube.
1: Ja, ja. ja. och att man någon gång
0: skulle få se en spelning med en tårtning. Mm. Det hade faktiskt varit fint. Det hade också vara något. Det hade varit fint. Äh, nu kan jag inte prata om allas födelsedagar, men kanske. Det är inte helt omöjligt att vi en vacker dag får göra Nej. det. Äh, låtmaterial då från Steves ungdom och från Steves tidigare tid med hela alla tusen banduppsättningar vi pratade om i förra avsnittet med Steve. De var slut. Ja. Skafferiet var tomt. Så nu var det liksom att börja från. Tabula rasa ett nytt clean sheet som gäller. Då hade de, som sagt, bokat in tre månader vilket så här på den tiden och i det här skedet kan anses som en ganska lång paus bort från scenen
1: Ja, vilket ju är absurt i dagens klimat mm. men, Så där tre månader det är ju ingenting Men då
0: ska du tänka liksom från det här vad ska vi säga, redan pre-Soundhouse-tapes så spelar de ju jätte, jätte, jättemycket och ofta. för det var det som krävdes för att folk inte skulle glömma dem och de skulle få synlighet
1: Nej, men det fanns ju inga internet. Så att liksom, det var ju det enda sättet att synas på var ju på en scen. Mm, Eller i radio mm. och, och där Och
0: det var ja. de ju inte ens i närheten av då på den tiden. så att De var långt ifrån de kommersiella kanalerna så att säga. Ja. Även om de ju var med ja. på Top of the Pops-programmet. Med Paul Hur som helst, hur som helst. Så, så Steve har ju någonstans ansett så här att redan under de två första skivorna och när Steve grundade bandet så, mm. så har han sagt i efterhand att nej skulle ha en Bruce type av vocalist som skulle sjunga hans sånger. Men i det här fallet så kom Paul först. Och då fick ja. det också bli en annan typ av musik. Mm. En Bruce type av vocalist fanns inte tillgänglig på den tiden och det skulle ta mig fan inte hindra Steve från att jobba fram och, och liksom göra musik, spela live, bli ett band, etablera sig på scenen. Nej, nej, nej. Han får också medhålla Martin i det här i efterhand när han hade gjort Killers, för Martin tyckte att Killers är inte fulländad. Han tyckte att den har så mycket kapacitet, att de inte riktigt når upp till sin fulla kapacitet på Killers-skivan, mm. har Martin faktiskt sagt. Precis, i komplexitet och så vidare.
1: Den komplexiteten finns kanske främst då i i det instrumentala. Mm. Sådär.
0: Jo, ja. man har liksom bytt ut den och, och förenklat lite sångarna. Även om vi liksom, jag hyllar den idag. Jag tycker jo, Killers jo, 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 jo. är ett så suveränt album. Men såklart, Killers hade skrivits på ett helt annat sätt om det hade varit en annan typ av sångare. Vi rör, jo, Men jo, jo, ingen jo. visste det här då. Så att säga, så liksom... Det är klart, för det är progressivitet och melodiöst och, och, och rytmsvängningar det har ju liksom alltid varit recept hos Steve och, och det är klart Sorry. sådär, den sista futbusselbiten föll verkligen på plats i och med Bruce det var då de, då kunde de bli ett heavy metalband på riktigt ja. för tidigare var det nu lite så här punk punkrock sådär och. men då blev det ju verkligen metal Yes, ska vi traska lite vidare det ska vi. Äh, albumet då är inspelat igen i Battery Studios. De hade fem veckor på sig och banda och mixa skivan. Mm. Och in i det ska vi ännu fitta att man alltså passar in för vårt fitta. Mm. Eller man, <laughs> inte liksom <laughs> inte på det sättet utan att to Nej, fit. På engelska. Svengelska. Svengelska. Så ska man i alla fall passa in både en singel och en b-sida som ska mixas så att vad det nu har tagit dagar i alla fall mm. så att det var ganska kort tid du tänker att de hade tre månader att skriva materialet fem veckor i studion att banda och mixa för ett helt album
1: ja det återigen det var fan vad, det var ett annat tempo mm. alltså sådär ja,
0: From men det är, nog,
1: det är nog det där internet, fatta vad internet har förändrat på saker ja att Du kan du släppa ett album per tre år men du, du blir ändå inte irrelevant för du syns på internet. Mm.
0: Men det är vi har ju varit på
1: Tool och ja.
0: Rammstein
1: och de diskussionerna
0: tidigare. Ja, exakt, precis. Ja.
1: Det bara är bara hemskt
0: spännande. Och så vankar de ut och säljer slut de största stadionerna i världen efter liksom att inte ha gett något nytt material på 10-15 år. Exakt, exakt. Ja. Mm. Men då var det ju du är död så att säga, om du inte levererar. Ja. Bruce är, känner att då förutom öl i studion när de banda in mm. så fanns det också en hel del kokain att tillgå i studion. Ja, tänk det. Men uh, han säger att varken han eller Steve det, vilket jag kan tro. Mm. Men så där. Det var ju jävligt olagligt också på den tiden, så klart. Ja, ja, ja. I England ja. speciellt, för det är ju inte som att det kommer från landsbygden där utanför. Liksom, utan en, en, en liksom en drog importerad från Sydamerika som är liksom fullt available i en musikstudio för ett band.
1: Ja. Det måste ju ha konsumerats av någon om vi säger så. <laughs>
0: Nej no, men exakt. Och om inte Steve ja. och Harry konsumerade så är listan inte så där. Extremt lång kvar.
1: Nej, vet du, om jag nu får peka lite finger här, lite misstankens finger, så tänker jag peka lite på Martin. <laughs> så
0: pass? Jag tänkte jag skulle peka på någon som, som gör så här... Så där snortar han sin legutförbandet. Det, det, det kan vi också peka på, med högre sannolikhet. Yes. Jag tror ja. lite att han... Jag tror det var en delorsak. Ja, att han så att säga, sniff, sniffa sin väg ut från meiden. Mm. Nåväl, här är han högst aktuell än nu, så nu ska vi liksom inte gå händelserna in i förväg. Nej. Nu är vi ju då inne i den stora The New Wave of British Heavy Metal-eran. Mm. Vet du hur den myntades?
1: Det var någon kritiker. Mm-hmm. Uh, vad det? Jag kommer inte ihåg vem. Men som valde, alltså det var ju ingenting som banderna var medvetna om. Det var ju någonting som media hittade på. Och en kritiker hittade på. Och, och sen blev det väl bara ett sätt för media att sammanfatta uh, sådär, i en mening. Någonting som hände, även om banden var väldigt, väldigt olika. Mm. Sådär som det brukar gå, egentligen, ganska långt.
0: Ja, men exakt. Nej, men det var ju från Sounds, faktiskt, journalister där som... Just det. ...tyringarna hade suttit efter någon blöt kväll på pubben, liksom, och, och vad fan ska vi liksom katalogisera, katalogisera det här gängen nu, liksom, att... Mm. Och då kom de på, hey, men det är The New Wave of British Heavy Metal, och det är liksom egentligen vad anledningen var att sälja flera tidningar. Mm. Och få igång en debatt om vad fan är det här för nytt fenomen och vem ska, få an, liksom vem ska få denna kvalitetsstämpel för det var ju lite av en kvalitetsstämpel sådär att man faller under och det lever ju kvar än idag så på så sätt lyckades ju de berusade journalisterna på sounds att skapa någonting som sticks till today Ja, men jag har alltid tyckt att det är ett konstigt begrepp alltså det är ett
1: skönt begrepp mm. New wave of British heavy metal, det är så långt förkortningen är komplicerad mm. men liksom, <laughs> exakt men nu, alltså The old wave då. Det är inte hemskt mycket tid emellan the old wave och the new wave. Jag menar, vad fan, Priest, när släppte de sina första grejer? Mitten av 70-talet, typ. Mm. Så det är liksom, vi, vi, ja, för vi, vi, talar, vi talar ju 5-7 år. Alltså det är ju ingenting. För de är, vilket är så märkligt.
0: De är ute på 50 års jubileum, Priest. Just så de har ju liksom tio år no, de plus. Starta ju en bandet,
1: en. T- jo, 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 de startade ju bandet tidigare. Och sådär, och Rainbow då,
0: Purple då, och så vidare. Mm. Uh, För det var ju sån Saxon Girl School. Liksom. Ja. Men G- Priest är ju också labelled som ett new wave of British heavy metal. Fast de är tidigare. Ja, just det. Ja. De fick. No, de liksom är lite mitt emellan. Ja, men det är de ju verkligen. Ja. Ja. Och då tänker du på alla de här influenserna mm-hmm. som, som då Steve hade som vi gick igenom mm. i förra avsnittet.
1: De ja, ju ja, är ju ja, inte Exakt, de är ju Nej, exakt. Den, Nej.
0: Det ska vara det här nya och fresh. Men där är väl ju, nu är det ju helt enkelt så att liksom med den här Pionja, eller liksom det största ja.
1: posternamnet ja.
0: av New Wave of British Heavy Metal, så enkelt är det ju.
1: Men det är så här big four of thrash metal då och så vidare, så ja. Metallica skäl ju alla
0: strålkastare och här um, har den gjort detsamma egentligen. Ja, ja, ja. Absolut, absolut. Men, men som sagt, nej, men jag, jag är fascinerad över den där terminologin helt enkelt. Jag tycker den är, den är fascinerande, men ja, Saxon är ju det här New Wave of British Heavy Metal bandet som, tänk att, jag menar, att de finns kvar och att de orkar och att de mm. kämpar och har sig. Skulle du sätta Motorhead ja. där? I new Wave. New, alltså New Wave. Ja. Nej, alltså, Hawkwind först- var egentligen. ju inte Nej, men-,
1: men alltså Motorhead... Alltså ja, tekniskt sett väl. Men jag tycker att det är absurt att jämföra. För att för mig är made in new wave of British heavy metal. Och de är kanske det enda mm. new wave of British heavy metal. Alltså om vi tänker på hur det låter.
0: Ja, men är. då måste de ju för att sälja mera tidningar och för att få den labeln så kunde det ju inte vara ett endast band som bara är... För det, Nej. Då skulle det ju ha varit that one... Jag menar, det är många saker som ryms i en våg i det här fallet, jo. så att säga. Liksom, the new drip. The, the new, that new drip of British heavy metal.
1: Ja, men där är jag kanske också sådär med Motorhead Motorhead, jag har aldrig sett Motorhead som ens ett metalband.
0: Nej, det har jag inte heller. Vet
1: du. Nej, Motorhead är hårdrock. Exakt. Alltså det är som på något vis We are Motorhead and we play rock and roll. Är... Ja, precis. precis.
0: Ja. Det är liksom deras chan. Mm. Men äh, en så här en liten att här. Visste du att Bruce hade roda för Hawkwind? Nej, det kände jag faktiskt inte till. Back in the days, när han höll på att arrangera sina skolband, för han satt ju med en skolnöjesstyrande typ. Okay. Så hade de lite danser ibland, då hade de Hawkwinds där. Okay. Hawkwind. Och en och, och människa Lämmösen växer inter... ytterligare i mina ögon. Exakt, och Lemmy i sin tur har ju roadat i Jimi Hendrix. Precis. Ytterligare, ännu längre bort från det här. Men så där ja, Rainbow kanske kan falla under den Diamond Head- mm. Tokyo Blade, om det minns dem. Just det. Vagt. Night of the Blade. riktigt bra låt för den delen. Mm. No ja, nu släpper vi debatten om det. Den kan hålla på hur länge som helst. och Det var ja. väl lite det som var. Att liksom att de här försupna journalisterna ännu idag kan ni, i medien på den 2020 skapa en diskussion om vad nu British Heavy Metal är. Ja. Men det är ju sådär... No, jo, nu metal movement. Det är där om man tänker på de här rörelserna inom. Mm. De håller oss inom liksom metallen, hårdrockens sfär. Ja. Sen för black metal, norwegian black metal. Sen, sen förgrenades ju det där mm. trädet något ohygligt. Liksom. Ja, ja, ja. Vi kan starta en uh, pod metal movement. Det liksom. exakt. Och det får en så här talking pod metal movement mm. där vi och. Med massa andra vi är säkert en
1: del av någon sån movement Joel, utan att vi inte vet
0: <laughs> Hoppas vi, fick vi är säkert finns en journalist någonstans
1: som har satt ett namn på precis det vad vi håller på med
0: Ja, exakt, mm. det kan nog vara den typen av nischpoddar som vi har, Nåväl, nu ska vi inte liksom tappa våra Nej. lyssnare på grund av det här Det är Number of the Beast vi pratar om i alla fall så ja. att, således, således Ska vi kolla lite på, har vi kommit in till det skedet när vi tittar på de klassiska chartlistorna hur, hur den gick och vad som hände och, och hela den vi. delen egentligen. Det ska vi, för det är fina siffror vågar jag tro. Det är ganska intressanta fi- f- siffror såklart. Skivan då, den släpptes på marknaden efter en extremt snabb mixning den 22 mars 1982. Singlarna då, som var två till antalet, bestod av Run to the Hills- med Total Eclipse mm. som B-sida kom ut den 12 februari och The Number of the Beast med en live variant av Remember Tomorrow kom ut den 26 april mm. så har vi faktum på bordet där okej, okay, tittar vi på lite charts UK, marknaden som är mest relevant i det här läget och det här skedet och det här delen av världen under den här tiden det är ju förstås att den landade på plats nummer uno. Mm. Och den låg två veckor på listan som plats nummer ett. Det om någonting är ju verkligen en kvalitetstämpel. Så för det gjorde det. inte Killers. Det gjorde inte Iron Maiden. Nej. Det här var deras första etta. Ja, Och ja det, det var, var inte allt väl, för många. Det var väl långt,
1: har jag förstått, tack vare också deras livespelandet. Uh. För här, här kommer vi tillbaka till det jag om tidigare Att de spelade låtarna live Och folk diggade Och folk hade hört det och blev nyfikna Och sen gick folk och köpte skivan mm. uh, Liksom Gammal, häderlig Bara, lyssna på det här Det här är bra Och folk tyckte om det och gick och köpte skivan
0: Ja men det är så kul cool. Det är så förbannat kul cool. Att det liksom det så Och det är så synd med alla barn idag som aldrig får vara med om det där nej,
1: nej det kommer ju aldrig eller liksom ja, precis det det är så abstrakt idag det var så rakt då att gjorde du det bra live så så syns det i skivförsäljningen det finns en en ekonomisk konsekvens
0: av att du gör det bra på scenen och den här word of mouth så viktig som den var då Ja. ja Att rekomm- verkligen liksom verbalt rekommendera hej Axel, jag har mm. hört att du gillar Judas Priest. Då tror jag att den här skivan, The Number of the Beast, kunde vara någonting för dig. Mm. Gå till din skivbutik, hämta ut ett, ett exemplar och lyssna på den. Ja. Och om du gillar den, pay it forward to the ja. next guy. Ja, och jag, är ändå, jag är glad att jag har fått,
1: jag är en millennial och det är du också på det viset. Men jag har ändå fått den, jag, jag minns ett sånt scenario. Uh, mm. det jag fick höra av jag hade just börjat lyssna på hårdrock jag var kanske 12 eller någonting yeah. och så var det någon som sa du ska lyssna på Dios Holy Diver det är bra grejer och så gick jag och köpte den skivan och satt på den och blev helt golvad av hur fantastiskt bra det var så att jag har fått jag är så glad över att jag har fått den någon som jag litar på som är lite äldre har hunnit lyssna på hårdrock lite längre än mig som kommer med en rekommendation och så sitter det bara.
0: Ja, Vad var det. Det ja. var underbart att höra. Och där tror jag faktiskt, om jag nu minns tillbaka till tiden, att Holy Diver var ju någonstans en, en del av av det klassiska skafferimaten tillsammans med Fear of the Dark och så här. Mm. Men, men jag tror hela skivan lyssnade faktiskt på ditt exemplar. Ja. Att det var därifrån så att jag fick resten av resten av Dio. Just det. Säger man på. The tables på. have turned. They have indeed, they have indeed. Det tog avsnitt innan liksom saker och ting skulle mm. falla på sin plats. Nåväl, vi traska tra- vidare. I USA knep den plats 33 som bäst. Mm. Fortfarande liksom med igen. I åtanke att de hade varit där och svängt lite med Killers och värmt upp. Mm. Spela på Aladdin Hotel bland annat som den första platsen då. Precis. I, USA någonsin i Vegas Norge, om vi tittar på vår vår lilla upptagningsområde med podden så knepte den plats nummer 13 i Sverige plats nummer 7 bra och nu min brutus kommer ju den klassiska million dollar question Finland better or worse better Indeed, indeed Nummer fem Ser man på Ser man på då, då, då. Mm. Mm. Grattis Finland Metallbekräftelsen fanns redan 1982 mm. Vi är tacksamma över att komma från Ett land Lika hårt som Ett svärd mm. Exakt så är det. Skivan sålde en miljon exemplar under de första månaderna och skulle till slut till och med landa på hela 6 miljoner sålda skivor. Totalt.
2: Mm.
0: Inte illa. Nej, och med det så tycker jag att vi tar oss en titt på kanske ett av de mest ikoniska skivforral någonsin. Ja. Herregud, ja. Ska vi innan vi diskuterar det mm. faktiskt minnas tillbaka till vad Kivans kreatör tyckte om hela det här fadesen med amerikanerna som inte tyckte om forealen nej vi hoppar tillbaka till Vegas och lyssna
1: på lyssna på mannen himself around the time when number of the beast came out there were a lot of angry mothers around smashing mm. records and and being really provoked by the like sort of satanic content
2: suckers oh. suckers <laughs> controversial <laughs> yeah but how
1: how did that make you feel like was it a success a feeling of success or um were you happy yeah. Yeah. that people became so angry about it
2: i think it's pathetic i think it's deeply fucking pathetic right yeah a kid gets an album cover with a monster on it and their parents freak out and try and have them exercised yeah right The picture is like a millionth of an inch of ink on a piece of paper. It doesn't threaten anybody. The entirety of that bullshit is inside their minds, right? It's fucked up because their minds are fucked up. They're so stupid, they can't tell the difference between reality and a fucking painting, right? That's pathetic. Grow the fuck up. For Christ's sake, just grow the fuck up. It's a picture... Get a grip on reality, Witless
1: Ja, men det var ju en annan tid, helt enkelt. Band var i rättssalar och blev beskylda för självmordsförsök, och allt möjligt sånt. Här. Vi vet alla de här 80-talsrättegångarna, och det fanns många sura föräldrar där ute, i USA, då speciellt. Men så, så är det ju.
0: ja Och i det här fallet var du då. En, en grupp bestående av en politisk konservativ höger. En, en, en lobbygrupp som kallar sig The Moral Majority som, som då anklagar mejden för att vara djävulsdyrkare och satanister. Mycket på grund av forralet men förstås också att Bruce sjunger ju de facto 666, the one for you and me. <laughs> Exakt. där Det är svårt att misstolka det Na, egentligen. Det är det. det, är det.
1: Och, och att och, man har bandets maskot som styr djävulen.
0: Jag menar Nej, men exakt. Då djävlar. Exakt. Så enkelt är det ju. Han är ju bara en liten, liten lapdog i jämförelse med Eddie. Ja. Och det gav ju en hel del publicitet då för både skivarna och för efter eftersom debatten var så pass infekterad. Mm. Och så här. Och en, en, en liten lustig bisats i det här, det här: är ju att man börjar med att elda upp skivarna. Mhm. Men, men sen kom man underfund med att det kan vara någonting giftigt. Alltså giftiga gaser man andas in när man eldar upp skivor och LP-skivor. Så det var ju Just de det. av. Ja, och plus ja. att man kanske får liksom den här the devil in me av att andas sin röken. Så då tog man hammaren istället. Mm. <laughs> så liksom, det är sådär do use condoms. Ja, ja, ja. ja nej, men precis. <laughs> <håå>. Det är sådär han var jag... Men igen, alltså vitt och på riktigt. Mm. Så, det är länge sedan, men det är inte så länge sedan. Nej, Vi var inne nej. på det här. Man har döda miljoner och miljoner och miljoner i krigena, Andra världskriget och ja. koncentrationsläger Och fan och, hans och så kommer det en fucking skiva. Ja. Som föräldrarna är så engagerade i. Mm. Och verkligen vill inte att barnen ska titta på. De får, eller, si på forralet, lyssna på musik. För då kommer de att bli... Ja, vad kommer de att bli? Berätta om mig Axel, vad kommer barnen att bli om de lyssnar på det här?
1: De kommer att gå runt och döda varandra och dricka alkohol då de gör det. Och allt kommer att hända. Och framförallt så kommer de att brinna i helvetet, Joel. Det kommer de att göra. Men då är de ju redan
0: döda. Ja. Känner du någon som är i liv som har brunnit i helvetet? Sådär, aj satan, är det ont här det? <laughs> <laughs>
1: Nej, men det är ju, ju, ja, ju absurt. Alltså det är ju absurt. Men det, inte för att, man talar om det här, det var, det var enklare förr. Och det här är ju ett bevis på att det var enklare förr. Att man orkar sätta så mycket fokus och sätta så mycket skuld på något så här trivialt.
0: Ja, ja att liksom... Men då, men då mm. tänker du idag liksom med all nätborr, allt. Allt ja. som bara finns mm. idag, det finns allt.
2: Exakt. Vi satt
0: och tittade på en sajt som heter rotten.com jo, det exakt. Fy
1: fan så det var. Om man
0: såg bilder som har, blå- folk som har blåst liksom av huvud med en shotgun ja, exakt. Folk som har blivit överkörda av tåg. Vi mm. satt och tittade på, på döda kroppar som hade dött på de mest brutala, vedervärdiga liksom hemska sätt Det ja. satt vi liksom och, och tittade på i grupp runt en skärm jo, Ja, ja, Det värsta jag har sett från den
1: eran av internet var Uh, ryska nynazister som skar halsen av en människa. Det är en, vid- <skratt> en video. <skratt> att, vet du, vad fan? Där. And we're still here today. Ja, exakt. Och tror jag på gone. djävulen? Eller vad ska vi säga? Jag tror på djävulen lika mycket som jag gjorde då. Nu. Liksom. No, jo,
0: jo. Mm. Eller tror och tror. Liksom. Allt är ju fantasi. Ja. Det är ju bara chockrock egentligen. Ja, men exakt. Där, alla Alice Cooper. Men, men att folk är så trångsynta så där igen blame fucking Marilyn Manson för att Columbine High. Liksom, ja, var, varför ja, men ska det, man söka det... varför, varför ska artister, varför ska konstnärer då vara de som blir anklagade för sånt? Ja. Inte politik. Nej. Inte vuxna vita män som skickar krigare in i fucking Irak eller nånting sånt. Det är ingen influenser där utan men det är ju this is politics. This is diplomacy mm. eller vad det nu må handla om. Ja, det de, de kan, de kan störa med den trångsytheten som fanns och ännu finns idag, speciellt i USA. Vilket också sa att en skenheligt när hela det där jävla landet bygger på blod och ingenting. Ja, annat. Ja, 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 ja. Blod och pengar. Ja, exakt. Och du har som själv kommer in
1: på i tematiken på den här kivan också.
0: Ja, ja det är ju det och så vidare. Fucking hypocrisy det här ja. egentligen. Mass shootings så liksom. Och sen oj, en kiva från ett engelskt rockband som har en liten röd gubbe ritad på och mm. ett stort monster som spelar honom med en sån här nickadocka typ. Mm. Oj, vad hemskt.
1: Ja, jag, för, jag, förstår, jag förstår Dereks passion i, i hans svar. Att han är trött på det här.
0: Men det är ju ett så sensationellt vackert album. Och sådär. Ja. Ja. Har du någon, någon liksom... Det här är det... Det här är det första du ser som föräldrar i USA. Eller som ett fan. Blivande fan i USA. Vad tycker du de om det albumet då?
1: No, det är word? ju shitcult. Alltså, det är ju så löjligt jävla shit-häftigt, var det? Är. Det är så häftigt. Det är så snyggt i färger. I liksom allting. Det är, det är som stilrent i sin maximalism ändå. Mm. Och vältecknat Och liksom. I, det är så texten, Number of the Beast, med blod. Liksom,
0: vad fan, det är ju det häftigaste som finns. Nej, alltså nu är det är ju ett impact, alltså som du tänker ja. så här. Alltså det, det, är ju, det är ju ett statement, nej, ja. du gör med den här skivan och elden som brinner där ner mm. Och ännu den lilla Edin som djävul ändå en nicka dock över. Men som då, vem styr vem så att säga. Mm, exakt, exakt. Och den här liksom svarta himlen då, även om den här blå i tidiga pressing och blixten som slår. Och, 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 och den, den totala dominans av mm. ilska och, ja. och, och makt <laughs> ja. som utspelar sig i den här bilden. Ja. Det, är som, det är två sådana machokaraktärer Mm. som möter varandra. Det är ju verkligen The Clash of the fucking Titans här.
1: Så är det. Och vi vet ju också att Derek gjorde det här på en helg. Mm-hmm. För att det här skulle vara omslaget till en singel från första början.
0: Yes. Och så gillade de det så mycket. Och så satt han i en taxi på vägen ut och liksom letade torka från taxifönstret. Precis. Bara mm. <laughs> en sån sak. Rits i det, Kova. <håh>. Oh. Those were the days. Liksom mm. i, man sitter inte och designar i en MacBook Pro- Sådär, nej, nej. med en kaffekopp utan han har, liksom, han har jobbat hela jävla helgen och det är liksom, den har inte torka ännu och då ska Rod stå där I need that now, <laughs> so bring it 8am Monday morning <laughs> Wow ah, det är, det, En viss, viss del sådär, man tänker att allt händer så snabbt mm. men, men sen tänker man att allt då egentligen händer så jävla långsamt för internet fanns inte, det gick inte e-post det gick skick, liksom, digital kommunikation utan nej. ville han ha kontakt med I maj i USA så tog det tre veckor innan brevet kom fram och där det stod sådär så att på så sätt så så gick vissa saker snabbt. Vi kanske lite glorifierar den tiden på ett sätt också samtidigt som som vi glömmer bort hur mycket effektivare man jobbar idag. Så är det så är det ju förstås. Och säkrare och sådär. Ja, ja, ja. Åh ja, Ja. ja. Nåväl, uh, vi är nöjda med Fodralen, vi hyllar ju det, det, det <laughs> vet vi, Vad fan, vi, vad det, vi, inte det, kan man det. göra något annat Nej för fan uh, Så här, innan vi Sätter våra tänder i låtarna då mm. uh, Är det någonting du har lagt märke till På låtarna generellt så här Med, med låtskrivare och så där
1: uh, Det är ju mycket mer Varierat ändå Adrian Smith är ju med mycket mera mm. än tidigare och förstås alltså ja stiva släppt på tyglarna lite, åtminstone
0: visst har han gjort det men anledningen av Bruce är ju inte med på en Nä. enda credit här Nix. Men det hade egentligen att göra att han hade ett pågående kontrakt med Samson, så han fick inte skriva lådan. Ah, just det. Nej, nej, den, så att det, var, det var en ren och kär legal anledning till det hela. Ser man på. Såvel, såvel. Nu har vi paketerat in, om vi nu tittar sådär, kronologiskt mässigt. Vi har satt Soundhouse-tapes back mm. in the days, Steve's tidiga karriär var förra avsnittet.
2: Mm-hmm. Vi har
0: också talat killers. Eh... Mm. Uh, vad är nu dina liksom riktigt första överskådliga intryck av vad som kommer skall med all information och allt vad vi har lyssnat på hittills? Innan vi på riktigt kastar oss in i den. Men vad är vad, om du får sätta dig något, något ord, någon känsla?
1: Så är en allmän ja. sam, på något vis, Första Nej, hand.
0: Exakt, exakt. Jag vill höra det.
1: Uh, det är ett fantastiskt sound på den här skivan. Och vad fan, alltså jag tror inte egentligen någonsin att mig har låtit så här bra. Alltså bara i det där som kittlar ens öron då man sätter på skivan. Mm. Att det är basen smattrar, trummorna låter fantastiskt. Bastrumman, bara en sån sak, bastrumman på den här skivan. Så, den har allt vad en bastrumma ska ha gitarrarna har en, en crunch och en energi och liksom en dyna, den, dynamisk och den har pass lite effekter ibland då det behövs. Men egentligen är den ganska naken kiva också. Det är enhetlig. Väldigt väldigt
0: enhetlig. Mm. Det är ju som sagt Killers har vi gjort. Det, det är föregångaren. Och ljudet tycker jag har mognat så oerhört mycket. Och, och, och det har fått en liksom mer fat beat to it, fatness to it. Hela sound, ljudbilden utan att vara fyllt av effekter. Det har, varit en liksom, det har lyft upp på något sätt. Ja, jag tror att det är samspeltheten
1: som liksom, även om den var nära på perfektion på Killers- så det är den där lilla, lilla de där liksom mikrosekunderna av timing som de ännu lite har slipat till
2: mm.
1: liksom så, som gör det som att det, det, det bara slår uh, i punch och så vidare. Att, att verkligen, att kodet kommer exakt då cymbalen och basdrummen slår och så vidare liksom. Mm.
0: Och då, med tanke på någonstans att de hade fem veckor på sig att mixa och spela in mm. och köra ut hela skivan och sätta en singel på. Mm. Och, och Rod var ju verkligen den som liksom stod med kalendern i handen och tidtabellen. Han ville ha ut sheeten han ville presentera Bruce to the world på något sätt. Och, och, och som Martin till och med har sagt att han stod nästan liksom utanför studiodörren med, med, med både en album sleeve och plasten liksom för att liksom wrap it up och sätta sätta prislappen på den här och föra ut den till butiken <går> så att de hade ju liksom de hade extremt bråttom och de var han satt och mixade den Martin och, och då kommer liksom Rod. rusande in och säger jag har bokat en fest för lite EMI-människor så att de ska få lyssna på skivan mm. Han hade varit upp hela natten och mixat Martin och var liksom sådär, ah Jag vet inte, det är inte riktigt nice det här. Men okej, okay, du är min, min arbetsgivare, min kontraktgivare i det här fallet. Nå äh, no ja, vi har väl inte så mycket annat att göra men att jag får liksom no, festen blev av helt enkelt och de, de spelar liksom skivan för, för, för människorna. Och Steve och banden var ju såklart med på den här majfesten festen mm. Steve kom upp och, och sa att, hör du, jag tycker inte att alla de här mixarna du har gjort riktigt avspeglar det vi fick ut i studion. Så som mm. låtarna egentligen ska låta. Och, och Martin då sådär, men förlåt nu men att jag, jag hade inte tillräckligt med tid. Det här är vad jag kunde göra med den begränsade tiden jag hade i alla fall. Mm. Och, och det var då liksom Steve gick verkligen till, till Rod då och sa att Hör du vi behöver nu få det här till. Vi kan inte släppa ut den här i det här skedet. Och då fick de ta de här master tillbaka till studion och egentligen mixa de låtarna som inte lät bra på nytt. Så de gjorde en del remixes egentligen. Mm. Så att egentligen tack till Steve att han stod upp för Rod hade inte lyssnat bara på Martin för en producent är aldrig riktigt nöjd. Det går alltid Nej. att fixa lite till. Mm. Men när Steve också hade konstaterat att det är ju riktigt det här som jag ville ha. Det finns fortfarande liksom mixputsningar kvar som kan göras. Mm. Och det var ju också efter det där som, som, som vi var inne på som som Blaze också var inne på i det avsnittet efter det så får inte management. Det är bara kreatörerna och producenten som får vara i studion. Så de har till och med liksom satt upp en, dörr, en, en lapp på dörren. Liksom. No, no people from... No northern managers are welcome hade de satt upp på dörren. Så sat, <laughs> ja. Liksom. ja. Kan jag komma in? frågar Rod. No! ropa alla juni som sånt. han <laughs> var businessman first så där. Mm, Ingen exakt. totalt intresserad av hur slutprodukten letar. på det var. Så det? Så att, så ledes i alla fall. Det var ju Martin också som valde singeln som vi var inne på att vara Run to the Hills.
2: Mm.
0: Var det rätt val av singel Axel?
1: Med fasit på hand absolut. Uh... Är det den låt som beskriver skivan mest? Nej, hit, men? definitivt. Alltså jag menar minnesvärd alltså sådant här, men
0: Skulle du ha valt en annan singel? Kanske Vilken? Vet du, kanske Prisoner Oho det Är det någon dålig singelmaterial egentligen? Nej. Jag hade tänkt så här: Okej, okay, de tre, ob- som liksom two obvious left in the game. Ja. Men du försöker men det, för att han...
1: tänka mig att jag är där och då. Liksom. Mm. Mm.
0: Ja, men med tanke på det annorlunda introt någonstans, så hela den delen sådär så är ju lite sådär: Tap on something already known, mm. som den här serien. Mm. Så sådär: Jo, men jag vet kanske de då hade varit mer förknippade med att jag hade de som gör musik till tv-serien. No, en egen sant. originalmusik. Nåväl, jag tycker att det var ett, ett utomadentligt bra, bra val av singel. Och, och sådär igen, säkert för att tilltala en större målgrupp än bara de här som står liksom och hängde med på pubben. Mm. Så är det ju ett sätt nu att kommersialisera sig på, på allvaro. Vilket ju också visar sig, för att det var ju här Andy Taylor, det vill säga Maidens ständig CFO eller kasör eller vad man nu väljer att kalla honom, deras liksom true businessman mm. Rods höger hand som de pluggar ihop. Då då han plocka in honom för nu börjar det liksom. Nu började det snakkas pengar. Nu börjar det snakkas mm. volym. Nu, nu, nu hinner introductory köta både bandets angelägenheter och business-sidan utan nu behöver han in någon som tittar på pure business-side of things. Så nu börjar liksom maskineriet pusslas ihop på allvar. Edis liksom bitar börjar sakta men säkert ramla på plats. Så. Nu har vi gått igenom grundläggande fakta. Mm. Känner du dig liksom känner du manad att göra det som vi oftast brukar göra efter att ta i den här podden? Det vill säga ge oss i kast med den musik som ska komma ja. att ge albumet sin färg. Mm. Jag är redo. Jag är så redo. Hur Nummer ett Invaders. 3 skriven av Steve. Shoot! <skratt> Okej. Okay.
1: Det är så tight. Det är så otroligt tight. Det är ett bra, ett fruktansvärt bra riff. Basen smattrar. Bruce öppnar rösten för första gången i maiden. Uh, på skiva, det vill säga. Och vilken attityd han kommer med. Uh, men Bruce får konkurrens av basen, som det ska vara i maiden. Uh, Steve smattrar Jag älskar Steves baslik i versen. Den är väldigt driv i vers överhuvudtaget. Det fruktansvärt drive, bra drive i den, men han gör mycket liksom du du lill grejer mm. Och prekursen kommer igång Uh, Bruce falsett eller vad vi nu ska kalla det, Hans mell- han sjunger inte falsett, han har en mellanfalsett eller vad fan vi ska kalla det, jag vet inte om det är ett bröstklang hela vägen, men den är hög, den är sådär att där någonstans det är den höga okej, okay, jag ska inte försöka imitera det, men där är det något nytt det är något nytt i mig den nu, det är mm. metal på riktigt, det är en metalsångare som står där vid micken mm. uh, och refrängen också, alltså vi måste ju tala den är så glad, Det är Sjukt en så otroligt glad, glad referens.
0: Det är nog det oh. gladaste, no- den no- mm. melodibiten med den någonsin ja. hittills har ja. gjort sin historia. Ja exakt. Du 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 ja. yep. Be- du 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 <laughs> du ja. du 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 Det du det du <snittat> <här> För det är ett konstigt uppavbrott Invaders Du-du-du-du-du ja. och, <laughs> och sen ska barnen sjunga Invaders Du-du-du-du-du <laughs> Inträdesprov till Kola-institutet liksom. ja, 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 ja. Spela efter nej Vad kommer näst Vad tycker du att det ska komma näst du, 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 du. Precis Call and response <laughs> <Exakt>. <laughs> uh, Ja, så är det. Och jag
1: menar samtidigt som, som texten är väldigt blodig och ganska otäck och handlar om raping och bloody corpses och, och allt möjligt hemskt så är det ändå som att vi är väldigt glada över de här invadersen i du mm-hmm. Det är väldigt bra att de är här nu för att så här glatt låter
0: det då de kommer. <laughs> ja, och igen, med tanke på att det här är andra låten på väldigt kort tid Mm. The Norsemen som vi redan var inne på på första, första EPen Back in the Days för det handlar ju om den nordiska invasionen av Anglosax, England exakt, exakt. och om vi är intresserade Så Sack sa att från Wikipedia, så här läsar innan till From 865 the Norse attitude towards the British Isles changed as they began to see it as a place for potential colonial colonialisation rather than simply a place to raid. As a result of this, large armies began arriving in Britain's shores with the intention of conquering the land and constructing settlements there. Så det har ju verkligen liksom, det har ju varit man ville, nordborna ville invadera England. Fullkomlig potential. Att att det sätter sig några spår hos Steve så att mm. han väljer att skriva en som heter Invaders och en som heter Invasion om exakt, exakt samma sak. Men det måste ju vara en, alltså ärlighetens namn Invention kom ju aldrig med på ett album. Den kom med från B-sidan. Så mm. det här måste ju vara en, en re-written song av Invasion. Ja, precis. precis. Det finns mera att hämta i det här temat. Vi gör jo. det här lite bättre. Så Det är en Invasion 2.0 slightly updated, men brusam sångare. Precis, precis. Det kan man inte komma ifrån. För liksom Så fantasilöst har vi ju nog lärt oss under våra år att Steve inte att han får sån satans liksom, tung häft att han skulle nej, börja skriva nej, några sådana här liksom eh, jag vet inte the the clansman's liksom, hans bror kommer ju inte att ja, nej men precis, precis. Unforgiven 2. <laughs> <laughs> ja, <Tänker> exakt. <laughs> ja. Eller mm. Unforgiven 3. Mm, precis. Ja. Yes. Nä, jag tycker att ähm, jag tycker att det är en in, lite halvintressant introduktion på skivan måste
1: jag jo, säga. Det är det alltså herregud att det är det. Ja,
0: så där. När man vet det ikoniska om skivan så precis, är det väl kanske inte riktigt vad man förväntar sig. När det är den första människan lyssnar på, det, den första tonerna när det börjar. Mm. Den är ju snabb, den är ju väldigt liksom positiv i sig. Och mm. Bruce sjunger ju snabbt som satan i världen på den här. <skratt> och det här är ju en klassisk, liksom Steve har skrivit lite för mycket text som vi har varit inne på. Och Bruce får liksom bara finna sig därefter men, men, och han öppnar ju som du var inne på, han öppnar ju verkligen sin röst inför vad ja. som komma skall men, men inte har ju Steve var ju varit själv inne på det där att okej okay, det finns två låter på den här skivan som jag inte är sjukt nöjd med, varav en mm. har jag skrivit själv, varav den heter mm. Invaders, så där Hade han i efterhand hade de inte haft så brått. bråttom. Hade de haft under de här tre månaderna lite mer material än dessa åtta låtar att komma fram med. Eller kanske, jag vet inte, Total Eclipse. Hade inte passat som en första låt, men sådär. Plocka in den under real. Vi kommer att komma till det,
1: men jag vet ju vad den givna första låten i efterhand borde ha varit. Men ja,
0: okej. Det vet jag också, dit. det ska bli spännande att se om vi tycker samma sak. Mm. Men, men alltså, den är ju bra och intressant i sig. Int, inte liksom, de spelar inte en live, de har inte gjort hemskt mycket, det är en album filler trots att det är en liksom öppningsspår på, på hela skivan. Ja. för en ny sångare. För en ny sångare. Så att ja. sådär. Det, ja. det i sig är lite intressant med tanke på, igen, den här skivans substans historiskt den låtskatt de har plockat med sig under turné yes. in, turné ut turné in, turné ut ha med tre låter på Legacy of the Beast precis lika många som de har på Peace of Mind har de tagit med från den här plattan det är det här fansen vill höra men kära England 1982 vi presenterar Bruce Dickinson Ladies and Gentlemen Invaders och så ja. blir det sen lite halvtyst
1: och ja, det det men vet du, göra. det
0: är en ösi låt också den är en
1: ösi albumöppnare Det mm. måste vi ändå ge den
0: Ja, 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 och Bruce hade ju inte så mycket valen att sjunga med Han hade satt upp sig från Samson Och hade 100 pund i månadslön Så att liksom, you don't walk away from that kind of money Nä, Nä. good. <laughs> 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 He's earning a shitload
1: men alltså det här är ju på riktigt en låt som gör en glad Jag låg du, jag lyssnar på den Jag ler du, jag lyssnar på den För att det finns no, det en lekfullhet och ett tempo Alltså det här är som Ja, det här är lugnt en låt jag skulle kunna sätta på Liksom någon sorts
0: Springspellista På något, mm. Eller något. Tillsammans med lowliness <laughs> Ekligen, <Hevetvis. laughs> Ja, men, och gitarrsolo, tittar vi till det mm, Jag tycker det är ett oerhört mm. tekniskt och snyggt avancerade gitarrsolna, både Davey och Adrian här och, och en annan liten fin sak som är fastna för det där echo i sista frasen innan då låten går ut i den här liksom avslutande outroaktiga mm. delen väl, Ja, exakt Det blir som sådär bullar på något sätt sådär. Ja det är snyggt. Där fick Martin till det i studion sådär. Ja, ja, ja. Nu är satan måste vi med lite, lite halv mm. lite på en lite halv mystisk öppningslåt så ska vi i alla fall liksom iväg den till nästa låt. Ja. På bästa ja. möjliga sätt. Genom mixa Ja. A fine tune I must say, uh, men uh, not fine enough to uh, någonstans The, skapa större attraction för mig får jag ändå erkänna
1: nej, alltså när vi, ja jag minns, alltså ändå jag ser den så alltså minns jag alltid hur den går vet du, att, att den har ju nog ändå något som är minnesvärt och det, jag är glad över att den är på skivan ändå, för den bidrar bara till, till den här skivans liksom jag vet inte vad jag vill säga otippade succé jag blir glad att det här är en öppningslåt på en så här legendarisk skiva. Vet du? No, det, det är bara är samt, det är på något vis häftigt.
0: Men så är det ju för jag menar den här kan inte i sig vara en hel best of fram till 90-talet den här skivan nej. så enkelt är det ju. Det är mm. ju nästan det men, men liksom, allt kan inte bära till perfektion. Observera nej. de har en ny sångare i bandet. De behöver skriva musik på ett annat sätt. Stivs mm. skafferi var tomt. De jo. skulle raffla fram åtta låtar på tre månader. Eh, liksom som ju någonstans, och som vi ju vet, tredje album med Make or Fucking Break. Ja, och nu ja, dessutom ja, ja. ny sångare Så förutsättningarna är ju kanske inte hemskt optimala på så sätt. Nej. Även om, Även om de, de uppgraderar förstås.
1: Men att det är helt sant, det är helt sant så att enormt. är
0: enorm mycket, ja. jättemycket att bevis. så på det sättet förstår jag att de hade sina tre månader att liksom få, få tid att skriva och skiva, men, men sen att inte hinna producera den i lugn och ro, det, 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 det har med mm. tittabellar att göra
2: ja.
0: jo så att, nej, men så här, ja, jag vet inte vad jag ska säga ja. mer att nej, det, det, det är en, är en intressant ju... intressant ja. låt och en ikonisk låt och en del av historien, en del av ja. mediens framgång, nonetheless det, det. Ja, ja, ja. det kan Helt man klart. inte säga Men vi hoppar väl vidare. Let's trask further. Children of the damned. 4.32 skriven också den av Steve. Ja, mitt i allt blir det ballad.
1: Det är också otippat. Efter det där, man har det här omslaget som alla är så sura över. Och så börjar det här akustiska gitarrer, en smakfull gitarrmelodi smyger in och ganska kort in i låten så börjar versen och Steve visar, nej, vad säger jag? Bruce visar sin känslo sida eh, om en man som går som ett litet barn som vill hem vill mannen mm. eh, var hem undrar jag <laughs> och refrängen med sin lilla slide vi har haft det här klina eleganta balladen och så kommer den en liten sån här slide av en git- distad gitarrin som säger okej, okay, nu blir det refräng nu blir det metal av det här och så kommer det här riffet i refrängen som är så jävla bra alltså det är så dum här... refrängen är dum, Joel det skulle mm. kunna vara Saint Vitus jag vet inte, något annat det skulle kunna vara doomblåt Children of the Damned Children of the Damned Children of the Damned. Children of the Damned. Det behövs inte mer att texten så i den referingen. Fyllt av rytmisk samspelthet är det här riffet också. Små detaljer. Trumfillarna som ibland breakar tillsammans med basen. Och så hoppar man tillbaka. Exakt. Hoppar man tillbaka i riffet. Alltså riffet i sig är minnesvärt. Men lägg på mm. sången ännu. Full och var Andra versen bjuder på ett frågetecken. He's walking like a dead man. Då undrar jag är det att går en död man och ett litet barn på samma sätt? Filosofiskt. Ja. ja men jag skulle mm. säga det.
2: Mm.
1: Är det det att de inte går alls?
2: <laughs>
0: det är Faktiskt intressant att mm. reflektera. Ja, exakt. Det men gör ja. de ju inte. Det beror på hur ja. litet barn är.
1: Och hur död är mannen är. Om man bara... <laughs>
0: så Kälsligt död. Eller? Ja, precis. Död, ja, alltså sådana död, bakfylld död. Nu staplar man ju sig fram efter sin återställare. Men men, ja. äh, men liksom, inte <laughs> ja. det med hemskt mycket liksom fjäderlätthet i benen. Alltså man liksom så sådär studsar fram som Usain Bolt. utan Nej. Man staplar sig in precis som Bruce gjorde på sin first and only Concord flight och slocknar i stolen. Mm. Och inte minst någonting och väckte sig. <laughs> och Precis. No, är det ganska lika. Då
1: är det ganska lika. Ja, och så förstås, mitt i allt i denna ballad. Så man kan ju inte är man maiden, så inte kan man bara hålla det till en ballad. Man byter tempo, man höjer tempo. Och den maiden ska medenska den som vi liksom. Ja, den, den har vi hört i väldigt många låtar. Men fy fan vad det funkar bra. Solo i stämmor. Clive Burrs hi-hat-spel som är så snabbt, så snabbt, så snabbt. Och ett tapping-solo av något slag, väldigt metal. Och top it off med ett jättehögt skrik av Bruce. Ja. Nej, alltså fy fan vad bra låt det här. Fy fan vad bra låt det här.
0: Jag, jag kan inte annat än att hålla med. Lite, lite så här kuriosa kring, den är ju inspirerad av filmen från 1964 med samma titel. Mm. Samt ytterligare en film Village of the Damned från 1960. Mm. Uh, Bruce har ju så här skvallrat lite I hemlighet att den är influerad av Sabbaths Children of the Sea just medan Steve no, men den har ju den en sabbatsk ha. tyngd den mm, den. Men, men, medan Steve lojalt nog lyfter fram Jethro Thull som inspiration för låten mm. mm. den fick ju också lite airplay i, i the United States of America på grund av just den akustiska intron mm. akustiska version så där, mm. där lurade de amerikanerna haha ja, ja 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 exakt innan liksom de blev Raided av den här religiösa föreningen som kom, liksom slog knäskålarna av den här stackars äh, radiojournalisten.
2: Du kan inte spela någon sån här
0: sheet! Barnen dörr blir inte. Mördare som springer runt onyktra på gatan och brinner i helvetet. Exakt. <här> Så so, rest in peace, Mr. Radio Man Down in Texas eller vad det må ha varit. Ja. Tack i alla fall du gjorde en gärning för oss fans. Det, jag tycker också att alltså, vackra akustiska gitarrer och ett ofantligt, gungande ett behagligt komp av Cliven. Ja, ja, faktiskt. Stabil, skön, Lite som en roddbåt som åker på böljande vågor. Och, och då, du var inne på det med, med Bruce Vokali i refrängen. Den är ju så stor, den är så episk. Han... Mm. Han markerar ju i det här fallet verkligen att maiden kommer inte att fortsätta på samma spår som de två första skivorna. Jag är inte här för att bli the next in line. Jag är här för att visa vad maiden egentligen alltid skulle ha låtit som. Den är ju så stor, den är så satans dominant men ändå inte så att den tar över hela liksom schabraket. Utan den finns med. Och det här ångest kom på i refrängen. Aktiendelen är så jäkla häftig också. Den lyfter verkligen och hjälpa Bruce i den här bridgeövergångsdelen som går in i gitarrmelodin. du 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 och solo, än en gång här det är så förbannat smakfullt balanserat. Det, 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 är, liksom, det, det är som ett gott vin som, som liksom byter smaker i munnen måste jag faktiskt säga det här soloa. Och, och lite så här leka kurra gömma med ens smaklökar. Och, och sen det så här enkla solo som Adrian gör, du vet, den här finger tapping movement som är, yes. som, som är så simpelt men, men tänk så satans pionjäriskt i metallvägen Adrian fucking satt det, okej okay, någon har också satt det innan Tony Iommi och gänget men, mm. men så här, vilken in, liksom försäljningsvara alltså det är ju någonstans do you tap on the guitar, check yes you can be a metal band please proceed to the next line men det, liksom, det här är så satans tidigt man sätter ja. in med det här ja för hur många, nu ja, hur många har inte kommit med det här efter 1982 och hur många har kommit med det här innan 1982? Mm. Det är mycket, mycket lättare att räkna dem som var i 82 innan.
1: Yes, yes, yes.
0: Och, och som du själv var inne på, Children have the Land, vilken, vilken godspell det är. Mm. Alltså där när han, han, han rytar som en arg satan stiger som hoppar mot sitt byte samtidigt som en jägare har satt in en salva i magen på den så att du vet att det är det sista skutt du någonsin gör i livet.
2: Mm.
0: Oh yes. Ja. Baby, give me more. Give ja. me more. Ja. En, en älskvärd låt. En ikonisk låt och en episk låt av meiden. Mm. Den riktigt första liksom ankare de sänkte ner i Atlanten. Ladies ja. and gentlemen, det kommer som spår nummer två på The Number of the Beast.
2: Mm.
0: Ja, pure ja. love, pure love.
1: Så är det. det är ingenting mer att säga. Jag är glad över att de sätter en ballad som andra låt. Men sen fuckar upp den där balladen med att bara göra det till metal. Ja,
0: nu är du ju maiden, nu är du maiden Nu hade de jo, spelat exakt. bort sina ballader med, med Paul och konstaterat mm. sådär, Ja, vi hade en ballad per album That ain't gonna happen no more soon nej. Nej, nej, nej. Fuck the ballads ja. Men vi behöver sådär, vet du, lite lång det, det, det är som är så här, du vet Man slutar successivt Ja, mm. ja, ja, exakt My inte cold turkey Nej, man fasar det det. ut balladen. Och det här var liksom ett väldigt bra sätt på att, att fasa ut balladen på. är All right. Vi gör en, en halv ballad. Exakt. Vi hoppar viler. Shall we take a leap? Till fången. Prisoner of not Askaban. Mm. Men du har Adrian. Du har Steve. Två skribenter denna gång. Klockan mm. in på 5.34. Och ett exempel
1: börjar vi med. Vi börjar med någonting ur en tv-serie. Uh, ja, någonting man. som jag förstår att var lite nervöst. Ska vi få använda det här? Men då var de ville använda det. Uh, och uh, visst var det Rod som, uh, som jo, samtalet Absolut, till rättighetsinnehavare Patrick
0: McGowan som både var, var mm. författare av avsnittet och skådespelare i showen och i Los Angeles mm. han ringer liksom och stammar och, och har sig och liksom, han är verkligen Rod den liksom säkra kajplatsmannen är verkligen nervös, han är ur balans, ur gängen här och hela gängen sitter i studion och tittar på Nå han ska göra samtalet, alla alla sitter. Så något som mössa titta på honom. Vittustirrande för mig, stirrande för Hello, hello, this is Ron Smallwood calling from Band Call. Iron Maiden. What did you say? You know, it's, it's a British rock band We're currently doing doing an album. We want to use, you know, the opening line of your show and what was it called again? It's Iron Maiden, Iron Maiden, Iron Maiden. Och de alla var alla såhär, vad du håller på. Kommer ju få ett nej här, du är ju satans ja, nervös. Satan ändå. Att... Jävlar ändå. Vi kan ju fram det och svarar bara, do it. Exakt, do it. Väldigt bra svar. Man. Till skillnad från The June-författaren som ju opponerade sin hört oerhört Satt så här. Ja. De hade ju i alla fall självförtroende att kontakta honom på följande skiva. Men i det här fallet fick de ett jakande svar och han liksom, var ju sur på något sätt på att de satt liksom och elda på och i studion. Så liksom, det hjälpte ju inte att ni stod där. Han bara sa, till skillnad från er så är ju Patrick McGowan en superstar, liksom era idioter. <laughs> exakt, <laughs> exakt. Ja, så, men det är en cool, cool grej och det är liksom verkligen... Ja. Ja, det, det är skönt. Det, det är fint. Ja, den
1: här låten ska inte vara samma sak utan det där intro. I Nej. am another number. I, I am, am a free man. Alla, minste, alla vet alla Exakt. Exakt. All, jag har aldrig sett showen. Jag vet inte något om varifrån det här taget. Men no, ja, jag Men vet, det väcker ju ett intresse att, mig att, att se det hör hemma i den här låten. Ja, det gör det. Gör, det. Det. det gör det. Oh. The new number. I am another
0: number.
1: I am a free man. You are number six Ja, <laughs> exakt ja, Jag förstår ingenting av sammanhang Jag förstår inte vem som säger vad Alltså Nä. annat än att I am not an, Det är uppenbarligen the prisoner som säger den sista frasen ja, Vem är den där inte första Är det någon warden då
0: The new number two är det Exakt Han är inte number, number two, one Nej. För vem är number one
1: och varför, går det inte, exakt, och varför går det inte i, i numeral ordning?
0: Nej, you Undra are number också. three. Utan vem det, är då också? You are number six. Så vem är fyran, femman? Och ja. Trean, fyran, femman? Ja, precis. Det undrar jag också.
1: <laughs>
2: <laughs>
1: Nå, ja. Det är mycket wow, frågor. Är... Mycket ja, frågor mycket om man frågor. bryter ner det här talen.
0: Men det är bra. Det är så bra. Och det, är, <laughs> ja, det, är det. det är liksom no questions asked.
1: <laughs> Nej, och o- här igen också. It vet jag hur jävla mycket album som har sådana här vocal samples. Det här är ju någonting som är jättestort i, i punken. Alltså så här hardcore punk och grindcore och sånt. Det grind- vilken grindcore låt börjar inte med något coolt citat och sen bara börjar blastbeatsen? Men det här är lite protade på något vis. Mm. Hej, det kan att ha något coolt citat på något vis. Mm. Ja, men no, ja, Clive kör igång sitt stadiga trumkomp. Mm. Uh, Vad började det med att försöka rymma.
0: Vilka? liksom Vilka? Trummor. Slår igång första slaget.
1: Bastrumma Virvel High hette det väl? Det är nej, det är, tom, det är en tom. Ett litet tomfilm. Ja, nej. <tum> crash! Just det. Fan det är det ju. Ja. Exakt. Crash, Tom. Nu no, ja, gör jag tror Ja, det, det, är reverb, det, det är reverb på trummorna också Som jag undrar, att är det här ett rumssound Eller är det ett, 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 ett Studioreverb? Jag tror att det är ett studioreverb mm. uh, Och riffet börjar <tryck> Jättekult alltså, som, Det är ju så coolt Men jag har alltid gillat pauser Då trummorna får kina det, det är bara nice Sån där brutna riff Med lite andningspauser Otroligt nice Um, och tempot stiger uh, förstås uh, de, b- brottslingen i denna låten, för den delen det är en ond jävel alltså mm-hmm. det de, de är ren och kär ondska i den uh, prisoner som hyllas i denna låten um, ja och det är ju en, den
0: första som hyllas kanske är lite intressant nej, vi, vi kommer, men, till, men, men ja Mm. Jo, det är elakheten själv. Så är det, så är det.
1: Bara av rent nöjes skull bara dräper folk. Mm, mm. Uh, så är det. nästan men,
0: killers att säga lite
1: svagligt. nämen men exakt. En, en, en sak som jag dock alltid har tyckt att det är konst i den här låten är, är pre Det som kommer strax före refrängen i The, The Bruce sjunger Now you see me, now you don't. Haha! Exakt. Alltså det som det är så galet. Steve är långt upp på halsen och jukla något. Och det är någon där brutna skumma akkord i gitarrerna och det är liksom jättekaotiskt. Men sen, sen landar det i, i frasen I'm coming out! Som landar i en sån här harmoni. Och då vet man, okej, okay, nu skjutsas vi in i en referens som är värd att mm. minnas. Men vad fan var det där för någonting? På något vis. Uh, väldigt märklig. Märklig del. Jag skulle aldrig... Jag förstår, inte. jag förstår inte hur man har skrivit det, bara, måste jag säga. Jag tycker ändå att det är bra. Känns det som en
0: Adrian-del som... att skriva?
1: För han ja, är de facto kanske det är Adrian. Han gillar invecklade grejer. Och det är nog Adrians... Adrian spelar ju ackord på ett annat sätt än vad Dave spelar. Mm. På något vis. Han har ju en, en... en mer skolad touch i sitt eget Så jag misstänker nog: det här luktar Adrian. Och så luktade Steve för Steve vill vara långt upp på halsen på basen och jukla. Mm. Liksom. Det är han alltid tevla mm. och kompenserar lite liksom, mot
0: tevla Exakt, exakt.
1: Men referingen är ju svin, bra. Det är också en Adrian Smith refering, känns det som. Det luktar Adrian Smith. Den är glad, den är hit. Det är hit. Den är väldigt I refering.
0: Hitlampan, hitlampan. Då vet man alltid att det luktar Adrian. Är Han är ja. en hitmakare. Så är det, äh, ja. Eh, ja. Du in va, va, okej. Ja, ja, jag, jag måste säga att Clive's kompin nu hoppar vi liksom mm-hmm. tillbaka till det. det det är så så satans i all sin enkelhet. Bum. Dum dum. Och här, yes. Det kom väl egentligen, om inte minns fel, så kanske det kom från att Bruce satt bakom trummarna och jämma någonting. För Bruce var ju en gammal, mm. bortglömd trummis som egentligen eller ville spela trumma men inte gjorde det. Och sen då adaptera Clive det förstås. Men, men det är ju så här motsatsen till Nikos sätt att presentera sig i Where Eagles There. Men det är ju ja, inte det... mindre bra för det. Nej, nej, nej. Det är bara...
2: Less is alltså, ja, some dance
1: minimalist Ja, precis. Det är, minimalist. det är lite som, vet du, ta, ta Led Zeppelin's When the Levee Breaks. Ja, ett ikoniskt alltså, liksom,
0: trummintro.
1: Precis, och det här är lite samma grej på något vis. Hitten inte, som, som låten är inte lika stor, men det är ändå nu har, det, det har samma kvalitet. Det, mm-hmm. hade. det är minnesvärt. Ru, just
0: Rukutunkunkuku. <sniffs> vet du, det vet vi. vi. Man vet att det är den låten. Stabil. Väldigt stabil. Mm. Trygg, ja. stabil trummis som bara gör det han ska göra, men på ett ofantligt, professionellt och bekvämt, tryggt sätt. Yes. Så intressant. Mm. Jag tycker så att Maiden har ju nästan, de har ju kunnat fylla en EP egentligen med låtar om att vara på rummen. Mm. Mm. Vi har ju vi har Sanctuary. Mm. Då är man iväg och lorvar någonstans ifrån och har blå bakom sig. Running free. Man gjorde nästan så som vi när vi var där borta. Mm-hmm. Vi spend did not spend the night in an LA jail. Vi lyssnade väl på Sirens Whale. Det gör man ju without saying USA. So. Sen har du då The Fugitive from Fear the Dark mm-hmm. she even. Yes. Been hunted down like a game. Och den här... Ja. Så ja, de gillar exakt. ju lite det här att vara på, på fel sida av lagboken så att säga. Mm.
1: Breaking the law. Nej, men det är ju någonting. Det, det är
0: ju i metallens väsen. Det är en slags... Så finns det ju en vurm för det här. Det är en slags termin. Exakt. Det är, det är en, det det en sån här checklist.
2: Jo.
0: Did you write about being a criminal? Exakt. But of course Och, så, och något om
1: vikingar också vet du. But no, of course! No,
0: But of course, ja. Mr. Axel! Did you forget that... about the Vikings on this album? That is not approved. Yeah, I will never put it out for you. <laughs> you cannot make a metal album without Vikings. <laughs> 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 oh, or mentioning war.
1: No.
0: Herregud, det är metal. <laughs> <laughs> det här de metal vi talar om.
1: hit till sig det jävligt metal. Ex- vi, har, we har metal. Ex- ex- vi har vikingar. Vi har vikingar. Vi har children of the band. Det kan inte vara något annat <laughs> namn på en hårdrockslåt. Och sen... En låta om att fly lagen.
0: No, Fäl av lagen.
1: en ondskefull fånge. Sjukt kult.
0: Ska det... det ska och vara så att tändaren inte duger så att hammaren kommer fram. Inte metall annars.
1: Nej. Metal Nej. Så, så är det.
0: Om vi oh. har föräldrar där ute. Både jag och Axel för föräldrar. Vi är väldigt concerned mm. citizens. Men vi har i ja. alla fall plockat upp någonting härifrån. Bränn inte med eld. Använd hammaren. Och sen sopsorterar ni ju naturligtvis. Det är 2020. Ja, vi, vi ska inte glömma bort det. Nej, nej, nej. Världen behöver bli um, bättre och inte sämre. Ah, äh, lite till, lite till. Jag tycker att okay. Bruce, när han kör lite av den här elaka Bruce. Och, och här mm. egentligen... Det här är en slags liksom pre-taste- en freebie på vad som egentligen kommer först på Seventh Son och framåt. Den här, den här ar, liksom evil Hans hans evil hans motsvarighet till Arja Marvin Martin Birch alltså, så är ju det här. Han sjunger på ett sätt. Han inte sjunger på jo. sitt vanliga cleana vocal utan han sätter på en sån här lite sådär som ju sen liksom nästan förpestar både, både No Prayer och Fear alltså det är liksom överanvänds där. Men det är ja. fint. Här är det en liksom pikant krydda han lägger till för att verkligen liksom betona att han är the bad motherfucking guy as a fugitive. Och, och det är den starkaste referängen hittills på skivan. Den, den, är, den är så hitfaktorn. Ja. Faktiskt. Pre- och med stämmor och allting. Riktigt ja, är smakfulla stämmor. Ja, ja, ja.
1: Och, och stämmor är ju någonting vi inte har hört förr i mejdan. Nej. Ah. Liksom, fram till och, nu.
0: Och plus att man, man, man inte kör äh, refrängen på exakt samma sätt hela tiden utan man förlänger Nej. den mot slutet. You better scratch me from I your blackboard.
1: Te- lite med text. Exact, ja, en en och del och av berättelsen. På, liksom. m- m- yes. Men i, melodi,
0: i samma då, då plötsligt samma refrängtappning så fortsätter man ja. den att lägga till text. Jag tycker att det är... Och, och det är ett grepp. Ja. Och igen, nu är vi inne på det här med tapping som, som vi hyllade mm. så mycket. Det är mm. det men den här liksom... Mm. Typ a cappella-tappingen. du, tudin, tudin, du tudin. Du tudin, tudin, tudin. <får> oh så bra oh, det Vad smakfullt. Alla la Det är så Alla la Det där är så ja. signature Alla la Det där ja, kunde Jackson det. använda i en tv-reklam för att sälja gitarren. Ja. Så
1: exakt. bra är det. Så, är det. så är det. Och så fint den där gitarren låter. Också.
0: Ja, den klingar och. riktigt rent och fint. Mm.
1: Och är nog det... En, en, en eloge till Clive Burrs minimalism igen. 16 Vet du? Clive Burrs 16 delar på Virveln. Rackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackatackat. Ja, så bra. Älskar. Herregud, vad bra det.
0: dig Clive för det. Vila i ja. fred, vad du än är. Men det var du som gav mig den. Det, det fanns ja. inte tidigare. Du ja. förenklade så mycket. Som inte behövde vara svårt. Du gav oss svaret. Du gav oss det minnesvärda. Vi kommer in på det längre fram. Men du är upphovsmannen ja. till det, Clive. Och det kan det. ingen någonsin ta ifrån dig. Nej. Ta med dig och, det. Hoppas du hör oss. Någonstans, Clive.
1: Helt klart. Och så överlag, så där jetar efter, efter den här arpeggio tapping grejen breaken komtrum där är också väldigt unikt det är liksom väldigt mycket virvel i det han så alltså öppnar han highheten på ettan och trean eller ett, ett, varje etta du vet det är liksom mm. ett det är ett tåg-komp, liksom ja. det finns ett sånt tog liksom du vet, du vet vad jag menar, en alltså ja, ja, ja. locomotion feelings i ett rumkomp. Som också att det är någonting som Nico aldrig skulle spela.
0: Nej, nej.
1: Och inte kommer med på någon annan. Alltså det, det hör som inte jag hemma inte i hardrock, men, men han sådär, får det ja. att funka i hardrock. Exakt det lite country eller mm. något. Ja, ja men liksom. exakt, exakt. Ja. Lite så här och mm. Juna Junakulke. Nä no, men precis Junakulke tas. Exakt. <laughs> och också bara det här återigen, bara i arrangemang så gillar jag att man Adrian Smith får öppna, nu kommer den här delen som där bandet får Kina och han spelar sina grejer så spelar han ett väldigt smakfullt gitarrsolo och så vill man att låten växa lite ytterligare, det kommer ett till sextondelsfil och Dave Murray tar över solo och vi vet att Dave Murray är snabbare och liksom bara det att man sätter Dave efter Adrian i soloväg så får liksom Låten, den ger låten en tillschuss in i sista referängerna och det är liksom och, och energinivån chunker aldrig
0: för det där för det där någon gång då du 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 är du 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 Ja, ja ja och det är just det jag säger, det
1: var det jag kom in på i början, att därför skulle jag bra kunna tänka mig att det här var en singel från shit.
0: Jo, men jo exa- ju med att mm. argumentera för det någonstans så här, då tänkte jag bara, bara liksom snabbt på att det var not a man a free man. men, men mm. liksom nu, nu så här med hela hitpotentialen hitlampan som har lyst hela vägen in i Battery Studios och hela vägen ut i EMI's kontor överallt mm. annanstans var den har lyst över hela världen, hela Red Light District i, i 22, Acacia Avenue har lyst för lampan <laughs> härifrån Precis. så att det är klart att det, det finns en stor det finns en stort, ett stort argument som talar för det du, det du säger och det du vill. Mm. Jag undrar liksom mm. så här, hade vi fått gå in i, i, i Martins hjärna så vågar jag nästan tro att den här låg på andra plats åtminstone. kanske mm. han till och med ja. står och mellan de här och, och gjorde en kointoss. Ja, det kan nog vara. Ja. Just
1: bara så där de har satt resurser på den här låten. De har satt mm. stämmorna dit. De har jobbat på arrangemanget. Man märker att de har faktiskt slipat på den här låten. De har gett en liten mera, lite mera smör i pannan så att säga. Äh, så. För det är första
0: mm. låten som han stämma på för hittills.
1: Det är det. det är det. Det är faktiskt det. Alltså den har ju en sån där can I play with madness vibe på mm. något vis. Ja, liksom, absolut, inget ja. snack om saker.
0: En stor refräng. Ja. Ja. Faktiskt, giant refräng. Det här är en arena-rocks-refräng. Jo, 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 jo. så är det. Och igen, ja. solorna, jag tycker att håller den så oerhört mm. hög klass. Det är verkligen mm. liksom inte att solorna är en transportsträcka för att låta, mm. lo, liksom låta göra, göra låten fyra minuter plus. Utan här, har ja. de, de fyller ett syfte. Jag lyssnar så gärna, så gärna på solorna. Det är inte så ah, okej, okay, bara för att det är metall, tecken också, här måste vi ha mm. twin guitar ja, solo, och sen går vi vidare till det vi egentligen vill lyssna på. Men de håller mm. hög klass. Egentligen ja. generellt, om man tittar också på, på massa skivor framåt, så finns det en ja. sån Ivar och det finns en sån... De är välplanerade, här är det ingen... Dave ja, 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 ja. då som vanligtvis är den spontana solospelaren medan Adrian är den eftertänksamma. Så Dave också liksom är, är oerhört... Liksom, mm. Han har tänkt till jag håller med. smakfull. Ja, jag håller helt med. Och, och de har övat tillsammans med, med Adrian så att ja. de inte ska vara likadana. De ska liksom... Över, överlappa varandra, det ska liksom fortsätta ja. men på ett lite annat sätt ta ett annat spår ja, på ett det, intressant
1: det sätt. är gitarristernas egoism nog, men, men de lämnar ändå plats för varandra och, och det är ju det som är, som ska vara den där ikoniska gitarristduon, alltså twin guitars i metal. det är ju just det man vill ha
0: no, visst vill man det, och det är ju det som är ja. svårt i verkligheten att så att säga omsätta för du har ja. två som egentligen krigar om att vara lead guitar mm. Ja, Ingen vill bara rhythm section men, men så här, igen Titta tillbaka hela vägen Det var mm. Dave som lärde Adrian att spela gitarr De spelade ja. i Urchin När han fick sparken ja. från Maiden De har ju en, en De är ju skyldiga varandra En massa tjänster ja. på något sätt Ja, ja, ja så är det, och de, respekt liksom. och, Exakt, ja. så att det, det finns ju med här Det har aldrig varit det där att Min hals är längre än din hals
1: Åh, oh, vad bra Maiden är Alltså.
0: Satan så bra med den Och de är 23 bast gammal Vad fan de nu är, ja, det är sjukt. Vad fan jo jag det över 23 Herregud. Du fick sparken oh. från ett glamrockband rock band Kanske <laughs> Något sånt Något sant. <laughs> Som inte ens var så jävla bra Nej, ah, nej men det är så kul cool. Jag vill inte att det här avsnittet ska ta slut Jag vill nej, inte Jag vill leva inte. i det här nej, vi, för har många, vi, har,
1: vet du, vi har inte ens kommit
0: till den bästa bitarna ännu, ja, Vi är inte ens Ho-ho. halvvägs ännu det, det stämmer. Oj, oj, oj. Men det här får vara måndag hela veckan eller vad den heter med Bill Murray när han vaknar ja, men upp exakt. och samma sak om om igen. Ska den här tv-journalisten. Det är så kul. Cool. Mm. Men ska vi ja. hoppa stegen vidare? Vi, vi måste hoppa vidare. Ska vi hoppa in i taxin och fara till en adress? Ska Vart 22
1: Acacia Avenue Ja, yes.
0: vi har två passagerare i taxin, nämligen Adrian och Steve. Taxiresan till adressen tog 6 minuter och 34 sekunder. Varsågod!
2: <här>
1: Tack! Alltså ba- jag måste bara säga det till att börja med. Det är så jävla 80-tals metal <här> att, att, skriva, att skriva en låt om en hora. Jag sa det rakt ut här. Jag sa inte en prostituerad kvinna. Att skriva Nej. en låt om en hora. I, i närheten. <laughs> liksom. Vi kommer in. Jag
0: har, jag har en hel del saker att säga om den där. Men ja, jag har vi, vi kommer så mycket nog in om texten det.
1: att säga. <laughs> oh, det är, men okej, okay, jag ska avhandla det musikaliska först. Vi, vi ska vi hoppa in på, på texten sen. Ja. Men, men det är ju en väldigt... Om vi du säger, det här återspeglas också i texten men även i musiken. Det är en komplex berättelse det här. Ytterst. <laughs> uh, <laughs> ja, det händer mycket i rytmen den, den liksom tar sina vändningar, den har en, en tung shuffle-grej och, 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 och versen, det finns två sorts verser mm. i den här, det är återigen ett bevis på maidens progressiva natur vi tror att vi har hört versen i början av låten, men sen kommer den en annan sorts vers som kommer och, och liksom eh, bra solon det kommer en blues i jammedel med progressiva inslag do, 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 do. Och du, hela den biten mm-hmm. det händer den byteform hela tiden fantastiska solon men men någonstans i den här låten så är det ju nog texten man ska tala om
0: så är det ju, så Mitt, är det ju. En, ja. och det här är ju en bara för att liksom fylla i lite där, det här är ju en en väldigt, väldigt gammal låt av Adrian. För Adrian har skrivit musiken, det är Steve mm. som står som ensam textskribent för den här. Just det. För den kom ju från hans riktigt gamla man, långt innan Urchin, från Evil Ways. Så ah. att han, han var väldigt, väldigt ung när han kom liksom fram till, till riffet och till själva liksom skelettet på låten, Den musikaliska delarna. Sen visste han ju inte att den skulle handla om en Om en prostituerad kvinna då utan han skrev den väl säkert mycket mer om någon, jag vet inte om en hjälte med, om He-Man kanske eller någonting sånt här. Han skrev låten och så gick Steve med sin dirty motherfucking mind och skrev om den helt bara för att bara för Dave hade, den lymmen hade gått och och gjort en låt om Charlotte the Harlot på Iron Maiden. Lite basal mm. fakta än om jag dyker in här. 22 Acacia Avenue är ju en slags Vasagatan eller en slags Råd-någonting-gatan. Den finns lite överallt. Mm. Det fanns nog, det fanns väldigt ett tjugotal Acacia Avenues i England, så att det är en klassisk litterär gata om man relaterar mm. till ingenting som ändå behöver Precis. ha en adress. Och äh, jag kollar på Google Maps. Mm. Det finns fler än en i London faktiskt också. Så att, så att Om man som fan vill besöka The 22 Occasion Avenue, ja. så fanns det en hyfsat i närheten av East End. Men nu vet jag inte med säkerhet om det är så att den, den relaterar till det. Och mig, den hade ju liksom Back in the Days då på, på Beast Beast on the Road Tour så hade de ju till och med, med en... en en, en dam. En, en väldigt sensuell ja, dam i klänning mm. som, som dansar runt. Och det mm. är ju väldigt icke-mejdenskt. Låten då. Mm. Lite musikmässigt. Jag har skrivit så här. Introt som Stratovarius stal av maiden. Kan du Axel ja. henne, Sätta på 15 sekunder från låten Paradise av Stratovarius så får vi alla lyssna. sätter du på det också alltså, när du får en klipp? Ja. A- Eller jag kan jag kan. Ja. Okay. Yeah.
1: Ja, det där var ett ju minst
0: sagt dekant om vi säger så. Faktiskt uh, mm. ja. Men du vet. Det var snutt. Mm. If you can't make it, fake it. Precis.
1: Precis. Och vad är det nu är Great Artists stil och så vidare. Alla
0: andra klyschor. Även om vi värmde um, upp för stratovarus så valde vi att aldrig skela från dem. Det vill jag ändå liksom. Nah. understryka här i vår lilla mm. följetong om Joel och hans stratovarusresa i
2: mm.
0: eh, där stället någonstans. Som jag inte ens minns vad det heter. Eura-jockey. Eura-jockey. Mm. Så Om ni har vägarna förbi, stanna till där. Konstatera i alla fall följande. Blivande Mayden-poddens... En av hostarna har varit där. Och Stratovarius.
2: Mm.
0: Nåja, nu lämnar vi det. Vi har mycket större saker ja. att prata om. Vi var ja. inne på det här med texten, Axel.
1: Ja. ja. Det här är ju en komplex berättelse. Um, det börjar som en pubertal hårdrakslåt om en, om en billig hora i East mm. If you're feeling down, depressed and lonely, I know a place where you can go, och så vidare. Och man är så här, men vad är det här? Maiden, vad gör ni? Står du där, Bruce, och sjunger om det här? Men sen tar ju ju den här berättelsen en vändning och den problematiseras. Hennes yrke, Charlotte the Harlots yrke, problematiseras på alla möjliga sätt. Man ifrågasätter hennes yrkes val- vad ska du tänka om det här då du är 40? Mm. Frågar man sig. Man, man frågar sig, hur kan du göra det här till dina kunder som kanske är kär i dig? Liksom att det så det Men det... Alltså det finns ju en vilja att problematisera det här yrket. Men det är också en vilja att problematisera som kommer ur huvudet på en 23-åring. Att, att liksom... Jag vill... Och sen i slutet då förstås att, att, liksom, att någon måste ju rädda den här stackars kvinnan. Mm-hmm. Så att det här inte blir hennes öde helt och hållet, utan nu sticker vi härifrån. Nu börjar du om. Och jag ska rädda dig från det här. Uh, så att den är ju på det viset alltså, det, inte det är ju politiskt korrekt rakt igenom, men det finns ju åtminstone en ambition att inte bara skriva en låt om en billig För Förlåt att jag säger den där tredje gången jag sa det där or- två ordet.
0: Men ja, Nej, men det ligger ju någonting i det du säger, och den är ju som sagt, den är ju kanske inte riktigt okej okay idag. Nej. Men det är 38 år sedan. Mm. Men som du var inne på, liksom, The Moral of the Story handlar ju ändå om att personen som då Bruce i det här fallet gestaltar. Ska försöka hjälpa henne ur prostitutionen. Men, men den är ju så satans vulgär. Den är, ju, ja. den är ju liksom. Den är ju extremt beskrivande. Den är väldigt detaljerad. <laughs> väldigt många detaljer. Väldigt detaljerad.
1: Ja, om vad allt möjligt man kan göra mot denna stackars. Ja,
0: om man vet vilka tjänster som erbjuds. Man vet vad ja. det kostar. Och man vet ja. till och med vad man ska göra för att få en freebie. Om man har inte ens ta för kontakt länge. med honom. Säg Precis. att du känner Bruce, så får du det gratis. <laughs> så hon tjänar ingenting ja. på den affären. Nej, Bara alltså för Bruce att Bruce är det som halliken i början. <laughs> no, men lite är det ju så och att hon stakande liksom och säger, okay. jag har Bruce, okej. Jag har, upp alla fyra igen då så är det är liksom inga pengar som byter hand här för det här, det här jävla jobbet. Och, och som du var inne på, man får slå, man får mistreat, man får bita ja. man, man får göra vad man vill. Exakt. Caress her, molest her. Ja. She uh, always does what you want. Det är en problematisk låt, får jag
1: lov att säga. Ja, det är det. Jag, jag, liksom att jag, jag blir obekväm av att läsa texten på något vis. Mm. Och jag förstår att de inte har spelat den hemskt mycket live i, i, i dessa dagar. Nej, för, att... för den är liksom inte riktigt kosher. Nej, den är inte. Även om, som jag sa, det fanns ju ändå en vilja att problematisera det här. Det är mer än en enkel låt om Liksom, Mötter skulle ju inte ha skrivit den här texten om vi ser. Så.
0: Nej, de hade inte kunnat. De hade fanna mig inte Nej, De skrev Girls,
1: Girls, Girls, och så fick det räcka med det.
0: Ja, och smoking in the boys' rooms, etc. Ja, så de är ja. ju någonstans och scratchar på det som maiden med den med dyker med huvudföra ner i. Verkligen. Mm. det är liksom Här är du inte när så här Steve försöker vara liksom lite sparsam. Utan här är det allt ut. Det är samma sätt som vikingarna skär huvud av så gör man med. liksom en en kvinnlig, stackars prostituerad som ligger <laughs> <delgar> på liksom <laughs> samhällets utkant. Och, och, så är det. Ja, men det, det, och det, den här tar ju, texten tar ju verkligen över låten i det här fallet. Alltså det ja, är inte så att man sitter och jättebra låtar. Låten i sig är ju bra. Jag tycker om låten. Det är rockig. Den är liksom powered, Den har mycket intressanta bluesiga delar. Men det är lite ets upp av av hela den här liksom prostitutionshärvan och, och det öde som, som Charlotte, stacka Charlotte, är på väg att gå till mötes här. För de här pilska satansbrittarna. <laughs> som inte kan hålla pilen i byxorna eller liksom ragga folk på vanligt vis.
1: Nej, men inte vet jag. Är det väl en vad ska vi säga, en timestamp och det är någon sorts indikation på att det här är East End. de kommer från, det här är någonting de har sett mm, ja, det har de, och ja, så liksom, sådär det är väl det man får ta det som ja, men ja, det är sant den har, den har aspekter som, som är
0: problematiska ska vi väl säga och som sagt det är lite väl dominant något sätt för mm. att liksom ge en, kunna ge en, en objektiv musikalisk bild av låten det är ett upp mm. väldigt starkt av, ja, av tematiken ja. i låten och sådär och, som sagt inte för att liksom verka vara någon, någon moralväktare här på så sätt men, mm. men, men nu sitter vi 2020 och recenserar den här låten och må hända att den skrevs för, för 38 år sedan men
2: mm-hmm, mm-hmm.
0: jag vet inte
1: Ja, men vad ska vi säga är glad att den åtminstone inte slutar efter de två första verserna nej efter inträtt det för då skulle det vara ännu spär- det skulle det vara ännu värre skulle det, nog det vara, har du helt
0: skulle jag säga mm. Mm. men jag är liksom lite tom, tom efter ja jag är också ja ja mm. så här jag vet inte om slutet är gott och allting är gott att hon lämnade men, men man kan ju hoppas på det. Ja, det får vi
1: väl ändå göra. De har ju inte återkommit till Charlotte, om vi säger så, efter Nej, det Nej, det har
0: de ju de facto inte. Det så blev det ingen berättelsen
1: trilogi. Om slu- Nej, exakt. Berättelsen om Charlotte tar slut med att åtminstone någon vill få henne att sluta.
0: Mm. Kan det ha varit tankarna mm. på en trilogi vid något skedde? men sen blev de för stora så att någon bara bromsade i och sa att ni kan inte sjunga om det här något Ja, det är inte omöjligt.
1: Nej, det är någonting vi måste fråga Steve. Eller Dave eller Adrian. Vi
0: parkerar den frågan. Tills när mm. vi träffar dem förhoppningsvis. Mm. Hör du min vän? Skulle du vilja ta en quiz här emellan? Ja, men det måste vi nog ta. The of the beast. Vad trevligt, vad trevligt. Det gör mig mycket, mycket glad. Du hör du. Vi har varit inne på att The Moral Majority var den organisation som låg bara bakom upphälldandet och mera sönderhamrandet av The Number of the Beast. Så nu tycker jag vi ska ge oss i kast lite med fria antipopulärkulturrörelser och annat som helt enkelt inte hör den riktiga metallen och hårdrocken till. Mm. Är du redo för fråga nummer ett? Väldigt. The Moral Majority associeras kanske inte helt hepnadsväckande med den kristna högen och med den republikanska partiet. Grundaren till rörelsen Jerry Falwell Sr. har givetvis uppat uppat både ett och annat kontroversiellt ställningstagande under sina dagar och ett av de mer märkvärdiga är hans hans skräck mot teletabis. Mm-hmm. Anledningen är att han ansåg att teletabby-karaktären Tinky Winky är homosexuell. Ah. Varför ansåg han att Tinky Winky är homosexuell? Du får googla Tinky Winky för att, för att, se, att se hur, se hur Winky han ser, ser ut, ut om inte så att du liksom ser honom kristallklart i din crystal Tinky ball Winky. just nu.
1: Okej. Okay. Oh, shit. Nu föll något. Ingen fara. Uh, Okej. Okay. Tänker är den lila.
0: Exakt. Så varför är han homosexuell, enligt Jerry?
1: För att han är lila. Mm.
0: Och vad har det med.
1: Med homosexualitet att göra? Uh, den
0: feminin färg. Jag vet inte något. Så är helt rätt. Den uh, gay. N- p- är det? Den gay pride color. Så där får du äta mm. rätt. Men det finns ytterligare ja. två anledningar.
1: Y- ytterligare två Någonting med triangeln på Tinky Winkers huvud En
0: upp och ner Korrekt, det är också en gay symbol För triangeln är det Och det sista Aha. Det finns en sista anledning
1: Det kan det vara i namnet Att det har någonting med en Penis
0: att göra är mm. <laughs> 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 ja, ja, äh. sant. Vad bär han? Vad
1: bär han? Han bär någonting. Det är sant. Han har men en magisk
0: väska. Han? Som han Aha. alltid bär på. Vilket Just är en det. handväska. Ja, och en ja, handväska exakt. är ju extremt gay. Fattar du inte ja, förstås. I alla fall en ho, lite Jerry. Ho. Just det. Sådär. Han fick inget förbud av, av uh, Teletubbies i alla fall. Utan skapade en rykten och liksom mer på axlarna. Och var liksom sådär. Uh, vem sa mm. någonting? Varför sade man det? Ja, han lever. Inte längre, som tur är. Världen har blivit en fundamentalist fattigare, och det är vi ganska glada över. Ja. Fråga nummer två. Tipper Gore. Hon som blev, um, skulle bli Amerikas First Lady, men som uppenbarligen inte blev det, så hon var i tiderna extremt involverad i föreningen Parents Music Resource Center. Deras uppdrag var att svartlista musik som hade dåligt inflytande på Kidsen. Och de drev ju bland annat genom att skiva var tvungna att märkas med den här Parental Advisory-klisterbilden. Mm. Parents Music Resource Center hade också en ökänd Filthy Fifteen-lista med alla handa mm. artister. Vilken av följande artister finns inte med på Filthy Fifteen-listan? Mm. Och då har vi alternativen enligt följande. Metal Crew, Prince... Wasp, Megadeth Venom Madonna och Judas Priest Oj
1: Det var en bredd på stila där Jag tror ju säkert att Madonna var med På något vis tänker jag det Faktiskt Bara för att det det skulle vara det självklara valet Men det var ju sex Som såldes där i musiken också Prince var ju nog en snuskhummer också. <laughs> Little Red Corvette och allt sånt här. Um, måste ju ha varit med. Priest sa du, de har ju varit i rättegångar. Vad var det så? Wasp måste ju vara med. Alla de här måste vara med på den listan. Men då tänker jag dra till med jag vet fan inte. Jag vet inte Joel. Ah, oh, man om
0: Negereth och Venom egentligen?
1: No, men då säger vi nog Megadeth för att de var kanske lite mer politiska än djävulsdyrkande.
0: Det är helt korrekt faktiskt. Du fick yt- nu har du liksom två av två. Dock så handlar ju låten om Hookin' Mouth från uh, So Far, So Good, So What. Om just mm. deras frakt mot PMRC. Mm. Så de liksom stämde mm. ju nog in i det här att det här uh, This Is Not Approved. Vi har en sista Nej. kortfråga. Okay. Ja. Som motrörelse till black metal så uppstår ju unblack metal movement som spelar samma sak mm-hmm. fast med då lite mera chulaiban stämmor som till exempel korsfästelse, död satan och helvete och sånt som har med liksom mm. det klassiska bibliska unblack metal att göra. Frågan lyder nämn tre unblack metal bands.
1: Oj. Jag kan bara ett, tror jag. Och det är väl Striper. Um, det är det enda jag kan. Något mer plats för såna band finns inte i mitt huvud.
0: Bra, för jag har inte skrivit... Nej, jag
1: har en till. Jag har kanske en till. Jag säger Creed från 90-talet. Eller 2000-tal, kanske det var. Som ett post-grunge. Men det är kanske Men, inte... Men nu är det Ann är Striper.
0: Black. Okay, inte det, bara det, det religiösa band utan jag pratar om Aha. black metal band som egentligen låter som exakt ett black metal men de sjunger black metal ah just det, Okej, okay. striper
1: är ju mer en sorts uh, fluffigt hår, nej
0: exakt så du fick noll ja, poäng det är sant. vilket okay. i det här fallet ja, betyder att du fick full pott för att hade du tagit tre <laughs> poäng här hade du tagit, fan då hade vi klippt av avsnittet, du hade fått noll poäng i hela tävlingen. Men nu grattis Axel, du fick tre av tre. Men kan du nämna Nej jag det? kan inte göra bara för, det. Nej, okay. Jag kan inte, jag skrev den här frågan som en omöjlig fråga. Vi har en låt till. Vet du vad det mm. står i mina papper ja, The number of the beast. Steve 425 Ja Vi har kommit hit Joel Vägs ände <laughs> Eller vägsbörjan Vi har kommit ut på, mm. på en motorväg Vi har kört på mycket landsvägar små snåriga skogsvägar under, under Soundhouse Killers Steve's tidiga era Vi har kört mycket med heljusen på. Nu hittar vi den här avfarten. Med belysning. Vi får slå av heljusen. Det börjar vara skyltat till olika håll. Det det står Las Vegas på en skylt. Det står Los Angeles på en annan. Det står Vasa på en. Stockholm och Oslo. Vi börjar se ställen man gärna besöker. Köpenhamn, Berlin, London. Det är, liksom, det är en väg som börjar ta en ut i världen verkligen. Vi har hittat, hittat den, här, den här ljuspunkten som väg leder till Rom någonstans. Man sa för att alla vägar leder till Rom. Nu har vi hittat den här ådran, den här guldådran, den här blodådran som leder hela vägen till hjärta och pumpar blod runt i kroppen och gör att människan, människan lever, människan får en vilja att fortsätta. Människan helt enkelt har en lust... Att ta nästa steg. Det finns en mening med morgondag. Det är väl ungefär dit vi har kommit. Mm. Och där tänkte jag se vad du, om du ens vågar öppna käften. Det är fullt förståeligt om du bara sitter tyst en stund i fem minuter.
1: Nå, no. ja, vi måste ju börja någonstans. Och vi börjar ju vid det som för in oss i den här låten som ju måste vara världens mest ikoniska intro till något det som inte är ett direkt citat ur Bibeln utan en sorts hänvisning till kapitel 12 vers 12 i uppenbarelseboken. och det här är då uppläst av Barry Clayton som är en skådespelare som Senare, kanske gjorde sin största roll som fucking Count Dracula, Joel. Det är Dracula som läser upp det här åt oss. Vilken,
0: vilken passande första roll och vilken passande N- nästa roll. Nej, men så sa duft. Nej, men vad blev det? Ja, han blev inte en ja. Teletubbi.
1: Nej, nej han blev fucking Dracula. Och versen låten börjar om man är lite thrown off hej vad händer här, det här är bra attityd det här låter jätte jättebra, vilket häftigt riff och allt sånt hänt, men vad, vad i helvete är det här för jävla taktart funderar man, det finns de som hävdar att det är fem fjärdedelar men jag skulle hävda att det är en takt fyra fjärdedelar och en takt sex fjärdedelar, lite beroende på vart man sätter fjärdedelarna men ja, det var en nördig bisats Eh mm-hmm. uh, det kommer lite phaser på gitarren. Lite effekt, lite smakfullt. Det händer någonting. När man transporteras vidare, den gitarren före en någonstans. Det finns en rörelse. Hi-hatten kommer in. Det växer. Det kommer en till gitarr. Och det växer. Och det växer. Och så brakar det loss. Da-da-da-da. Och vi vet alla vad Bruce gör där. Jag får få en Alltså, nackkår reser sig av att tänka på hur fantastiskt bra det här är. Mm. Uh, alltså. Det jag har inga ord som kan på något vis beskriva hur stort det är då det här drar igång. Nej. Mm. Uh, Alltså det här är ju, vi var ju det är liksom, det är svårt att prata om den här låten för att för att den är att alltså visst kan jag gå in i detaljer och, och konstatera att Adrian Smith spelar ett så fucking bra solo och, och vilka vägar den tar sig vilken drive den har den här låten och vilken hur den inte ödsla tid på någonting utan berättelsen går vidare man hoppar rakt in i nya verser och det händer så. visst kan man tala om allt det här och man kan tala om hur mäktigt det är då Bruce sjunger I will return med alla stämmor men framförallt så är det ju en av rockhistoriens mest okonventionella hits mm. liksom Det finns ingen annan låt som låter som Number of the Beast. Det fanns inte före Number of the Beast en låt som låter som Number of the Beast. Och det har aldrig kommit en låt efter Number of the Beast som låter som Number of the Beast. Number of the Beast står på fullständigt egna ben. som en Det är en pedestal i sig självt för hårdrocken.
0: Jag minns när vi talar Peace of Mind- av vi skulle mm. komma till, till, till The Trooper. Ja. Det var lite så här igen någonstans. Det blev en, det blev en liten konstig. Mm. Hur ska vi två simpla vasapojkar som hittade ja, mig precis. den i början av 2000-talet plötsligt liksom kunde uttala oss som en låt som är så ikonisk och så formgivande och så tongivande för en hel genre av musik. Mm. För, för så många efterrapande copycats Hela den delen. Nu står vi plötsligt med någon slags predecessor till The Trooper. Nu står vi liksom med, med stora bror som föddes tidigare. Som var så här, hej, jo, men ni talar med min lillebror. Det fanns en badass i familjen innan. Jag har skrivit väldigt kort och jag har skrivit väldigt koncist om vad jag anser om låten. Jag skriver så här bomben. Tsarbomba, det är världens största kärnvapen som både har byggts och testats i form av en detonation. Detonationen skedde den 30 oktober 1961 och man var tvungen att fästa en fallskärm på bomben så att flygplanen som släppte den skulle hinna komma på ett slags säkert avstånd innan den då detonera Det där, det är number Of the
1: beast. Jag kan också säga att tryckvågen från tsarbomba får typ två varv runt jorden då den detonerades och att mitt förra banda skrev en låt om samma bomb faktiskt <hör> Nåväl, men
0: så fan är det ju Den, den får <hör> åtminstone två varv runt jorden för ja. där är ju också låten till att man ser mer att gå till hammaren efter elden <hör> så att säga ja. Det är inte hammaren och käran. Det är hammaren och elden. I det här fallet. Jag ska
1: säga en färsk liten anekdot kring den här låten som också bevisar dens kvalitet. Vi brukar varje jul så är det jag och en vän som brukar spela skivor på en pub på juldagen. För det finns en tradition i, i Vasa i Finland att man går alltid ut och super på juldagen. Och då har vi haft som tradition att vi spelar rockmusik på vinyl. för för våra vänner. Och vi spelar mycket bra musik och allt sånt här. Men då, då jag spelar den här låten för jag brukar ha som tradition att spela den här låten så händer det någonting. Och liksom ingen bryr sig om oss som står där och vänder skivor hela kvällen. Men då jag spelar jag har gjort det här tre år och varje gång jag lägger på den här låten så är det någon som kommer fram och säger fan vad bra att du spelar den och låter Och det är den enda gången på kvällen någon gör det. Joel?
0: Ja, men den har ju någonstans. Alltså det, det, det blir en vibration. Det blir en vibration i konstruktionen. Det spelar ingen roll vad man är om man står i en, en fin en nybyggd byggnad eller ute på en lekpark eller ute i en öken i Las Vegas som när Edisnodde var bil. Det blir en vibration när låten kommer på Las Vegas tappade väl strömmen tror jag för några minuter när elden började spruta i ba, 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 ba. Det var liksom en det, en det blev en slags en paus. Jag minns att Kaliforniaborna som satt ute på terrassen kände att mm. är det är en varm bris från havet som sveper in men det blåser ju inifrån landet. Det är någonting som händer i USA just nu som inte är normalt. Har vi blivit attackerade? Är det nu någonting som händer? Det blir ett orosmoln på himlen. Jag väljer nu så här, om du är helt fin med det, så så pratar jag heller runt låten om lite fakta. Ja, men det gör vi. Vad jag har fått lära mig är att det tog fyra timmar att banda in de första sångraderna. I mm. left alone. My mind was blank. I needed time to think. To get the memories from my mind. What did I see? Can I believe? Och så vidare. Eller, can I, can I believe? Det var där det tog slut. Sen, efter de här fyra timmarna så sa Martin så här, yes. Det är det här vi ska ha. Och, och Bruce var helt sådär att What? Why? why now? What? What was different mm. with this one? Och, och innan de fick det Martin hade ett väldigt fint pep Det blev liksom en process mellan, mellan Bruce och Martin. där. Martin sa att Bruce måste sumera ihop hela sitt liv i de första fyra raderna. Och för att liksom motivera Bruce så att uh, Ronnie James Dio hade exakt samma sak under Heaven and Hell under de första raderna i Heaven and Hell-låten Bort med attityden tro inte att du är någonting måla tavlan åt mig istället visa någonting gör någonting kom inte hit som the air raid siren och tro att du fucking är någonting klä av dig i naken Strip it off. Do it. Wear yourself fucking out. Tills det bara är du och du och du och du och ditt liv som ska förverkligas i dessa fyra rader. När du har visat det, då fan, kan vi gå vidare med den här fucking kivan och då kan vi gå vidare med den här fucking låten. Men visa det åt mig. Vi kommer inte att sluta efter fem veckor annars. Annars kommer vi sitta här i ett år eller två eller tre eller fyra. Och Bruce, mm. förstår inte. Men idag när han lyssnade tillbaka på ansträngningarna, på det som behövdes, det som krävdes av Bruce för att leverera. I left alone. My mind was blank. Upp till kraften som då kommer, urladdningen, tsarbomben som börjar liksom verkligen unloadas från flygplanet. Det är då han begrep. Det jag gjorde just nu var inte någonting. Som ingen kommer att veta om. Det jag gjorde just nu kommer att leva och leva och leva och leva vidare. Generation efter generation och generation. Och det kommer också att generera den anledning till att vi knappt kan prata om den här låten. När vi verkligen get down to it. För vi kan riktigt inte göra det. Vi är inte värdiga. Hur ska vi två poddar? liksom mm. sitta här och recensera nu tycker ni må lite felstämda tycker ni må lite för korta de det, 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 det är ingen värdighet Nej. i det vi ska inte hålla på med sånt i den här podden Nej. Det, det finns Nej. absolut ingen anledning till det det kan liksom upplysas vidare då om att eh, Nigel Green som vi var med på som var co-producer på eller producent officiellt på pappret i alla fall på Virtual och x så, så var ju med som ingenjör mm. Det var liksom hans sista studioengineerjobb innan då han var riktigt traska vidare och blev producent. Så att så här, mm. intressant nog så var han med på kanske det mest ikoniska ögonblicket som Mayden som någonsin varit med om. Och, vet du storin bakom att han att de har liksom den här talk, the talk och att Barry Clayton egentligen ville vara med Belys mig Så här är det Bruce brukar lyssna på ett radioprogram som heter London Capital Radio och de hade ett program som heter Ghost Story Men den ville egentligen ha en, en, en voice artist som heter Vincent Clayton Vincent Clayton sa att yes, det är klart jag kan göra det men jag vill ha 25 000 pund för det här men den hade inte såna pengar. Vincent Clayton i sin tur skulle väl kanske göra sitt allra mest ikoniska uppdrag i form av att läsa Thriller-texten till Michael Jackson. Mm. Mm. Men således hittade de då liksom en här semi-lookalike i form av Barry. Då, som mm. gjorde det hela. Och, 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 låten i sig är ju inspirerad av Omen 2. Som gav Steve mardrömmar. Mm. Och i sin mardröm så såg han The Number of the Beast. Fy fan, så shitgålt det där. Kan inte jag få en sån mardröm? Snälla ja, natt. Snälla natt! Nu är det kväll. Ge mig mardrömmar i natt. Och ge mig en ny The Number of the Beast. Jag vill ha den! Mm. Ja... Jag ska se på Omen 2 alltså, vi Jag, jag, jag
1: visste inte att jag någonsin skulle... Ja, men jag visste inte att jag någonsin skulle liksom vilja gradera drömmar på någon sorts coolhetsskala. Jag visste inte att det är någonting jag kommer att behöva göra i mitt liv. Men det här är officiellt den coolaste drömmen som någonsin har drömt. Absolut. Hur kan man ha en sån här dröm? <laughs> alltså det är som yesterday. Fast i metal, Jo. <laughs> ja, men det är ju... Värt... Det sägs ju att yesterday kom i en dröm, men det här är ju inte otroligt. Alltså. <laughs> ja,
2: det... Oh.
1: det blir ju inte större än så här. Det blir Nej. ju inte. Nej,
0: det är den mest metalldröm som någon någonsin har drömt. Mm. Och, och, och med det så vet jag inte liksom. Jag tycker att vi låter... Nej, inte heller. Ingen är Nej. ju dummare än någon det. annan. Vi vet lite, lite fakta, men, men det är liksom... Det känns ju lite irrelevant i sammanhanget. Vi vet. Ja. Mm. Och, och vill ni lyssna på låten så lyssna på låten. Jag, jag hoppas att ni gör det. Vi, vi, vi tar ett steg vidare som tur. Men, men eh, noja, Man hoppar över en bäck till en annan. Och nu är det nu inte så där liksom nå no andrum vi ges här. För, för låten råkar heter Run to the Hills. Ja, av en viss mm. låtskribbent som heter Steve Harris. Och, och, och hur länge tar det springa till backarna? Jo. Steve har klockan in det på 3 minuter och 55 sekunder. Och det turde väl vara rekordet att springa tillbaka den här dagsläget i alla fall. Den sålde 250 000 X bara i England. Den fick mycket airplay jo, mycket. i USA. Det var singeln. Men, men så här. Vad fan säger man om en av världshistoriens, en av galaxens största hitlåtar inom metal, inom rock. Mamma, älskar du mig? och mamma då egentligen tycker nej, vad skulle mamma svara då? Mm. Det här är lite likhet som tsarbomben ja. i Number of the Beast. Det är lite som att vinna ett lotteri i att få gå in i, i sarkofagen i Tjernobyl. Och, och ditt uppdrag i Lotteri är att mäta diametern på hålet i turbinhallen. N- men du har inte ett måttband utan istället har du en 30 cm lineal. Så frågan är ju där, var fan man börjar. Mm. N- No, okej. Okay. den smarta tänker så här man börjar välja en ände och sen så arbetar man sig metodiskt så att säga fram med någon slags finger eller någon pinne där på golvet för att så att säga veta var man fortsätter till andra änden av hålet men om man kommer hela vägen fram det var det som är frågan
1: mm. ja, men det, är, det är ganska bra sammanfattat Joel
0: Uh, det är mycket mycket kärnavfall
1: jag vet inte jag vet inte vad jag ska säga alltså jag vet, trooper hade jag något att säga om vill jag minnas <laughs> kanske vi konstaterade att det var den första galopplåten och vi sa att de spelar fint i stämmor och sånt <clears throat> uh, den här ju allt vad med den är den är galopperande den handlar om krig och historia den lyfter upp en konflikt från bägge sidor Det är också något som den alltid har varit konsekventa med att göra den är en politisk låt, den första politiska uh, låten den, Det är en politisk låt Just för att den lyfter upp det från båda sidor um, Och så här Det här är också en låt som inte skulle skrivas idag På det sätt den gjordes Ehm um,
0: om, är det lättare om vi tänker den ur singelperspektiv? Ja, men kanske Istället för. Kanske det. Vi tänker den som, som Martins låt han kastar ut till massorna. Det vill säga att din mamma och min pappa som aldrig fastnar för den. Och om vi liksom plockar av oss, vi plockar av oss med den tröjan. Vi plockar av oss våra ärtbyxor, vi plockar av oss hattar, och vi plockar av oss glasögon. Och... och så sitter vi liksom lite halvnakna här nu. Så här och, och är vänner av Tower of Power. Eller du vet, det finns ett fenomen som heter så här Grandparents listening to metal.
2: Och så ska man liksom
0: få deras Så Vi, 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 vi sätter oss in i den rollen istället. Och, bare essentials, bare essentials. Today. Så är det inte Axel och Joel, utan det är det, det är Joel här från hemmet som pratar med er. Det, det var fint på min tid när det fanns bilar som var drivna av el och internet. Idag finns ingenting kvar för de har förstört världen.
1: Nu är det vi som sitter där på
0: hemmet.
2: Mm.
1: Okej. Okay.
0: Uh, Okej, okay. jag kan sätta på mig. Jag, jag, kan, jag, kan, jag tar Sjukhus, här. den här morgonrocken, som är kommunal, i mm. kommunal regi. För du har inte råd Precis. till ett privat hem oh, oh, oh. Precis,
1: och någon sorts sån här. Uh, vad heter det? Sådana här program på någon vuxenradio. Uh, ja. På temat konflikter. Och så har han några valt. Run to the hills. Tunt, 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 tunt. Okej, okay. drummarna, chakadan, chakadan, Helt häftigt. kwa kwa! kwa kwa! Mm, okej. Vad tycker du om att det Vad du om att där det Det är kwa kwa, den är bend. They're, they're nice. Kommer en hög peppa.
0: White man came across the sea. He brought us pain and misery.
1: Sakt, okej, okay, okej. Okay. Lite lugnt. Mm det är unisont den en melodi man minns nu för att den finns mm. både i gitarr och i sångmelodi det är unisont okay. så att vi ska sätta right. fokus vid den här melodien nu okej okej kommer komper gång
2: Nja, fortsätt
0: fortsätt fortsätt.
1: Okej, uh, okej. Okay, okay. uh, det har bytt perspektiv här nu. Nu är det någon annan som attackerar det är mera energilåten. Okej. Okay. Ja. Mera mm, energi. Väldigt lite disco. Fan. Jag sa det nu. Det är lite disco. Det är det hi-hatarna mm-hmm. tror. Okej.
0: Okay. En uh, And enslaving the young. kommer refringen. Okej, To the oh, hills Väldigt well, glatt återigen trevligt.
1: glada grejer. Glada grejer. Väldigt glad
0: över yes. uh, okay.
2: uh, det. Ja.
1: Okej. Och så hoppar vi in i en väg till. Mm, ja, bra. Jag är med. Jag är med fortfarande. Det här är energinivån. Ja. Och sen
0: igen. Destroying the old round to the hills. Ja. Okej. Och sen nu. Okay, och, händer, och det blir högre och högre Och högre och högre kan, ja, 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 ja.
1: kan han sjunga lite högre Och visst kan han sjunga lite högre Och så en urladdning
2: Yes
1: Och så Refrain Och efteråt Låt den slut Jag är så här att Det var en bra refräng Uh, det var en energifylld låt. Uh... Ja, Okej, okay, men serious note. Nu är jag tillbaka. Var de
0: duktiga att spela gitarr? De var
1: duktiga, jätteduktiga på att spela gitarr. Och trummisen var väldigt snabb i händerna. Sångaren sjöng högt och med en god inlevelse. Och basisten var he- hemskt duktig. Och hördes i låten. Var det här ett lyckat försök? Eller var det här bara ett fatalt misstag? Nej, det var ett väldigt lyckat försök. Av ett band som har en ljus framtid
0: framför sig. Ja, men jag är Max Ja, du är det.
1: Pensionären har... Att var... Jo, vi vet ett The retired försök. man
0: has left the build. Elvis has left the building. Nu är det liksom Joel i skrubben igen. Vårt sätt att försöka illustrera låten.
1: Jag vet inte vad vi gav med det, för alla vet det där. Ja. Vi gjorde ett försök ja. att
0: tassa runt sanningen.
1: Jag, jag ska säga en sak här nu Joel
0: Nej men jag hoppas det att faktum
1: är att det här har aldrig varit någon av mina meden. aldrig, någonsin
2: uh-huh. Uh-huh.
1: Alltså jag förstår att, att folk tycker är om Är du
0: rockpolisen
2: längst nej, bak nu står jag, med jag är
0: Axel
1: och, och,
2: och, är Nej, ju...
0: nej, men jag tänker live när vi hör den här på, på Göteborg nej, no, nu... Kommer du att söka i aktivt Nej, bort,
1: nej, nu sjunger jag ju med och allt sån härnt men att det är just vad du säger, att det här är smoke on the water, att, att den är liksom den är en, mig den har gjort mer inte, alltså, Number of the beast är en bättre låt än vad Run to the Hills är. Det, och det kommer är det. den alltid att vara och, och, och Så liksom,
0: sådär. Men, men nu tar jag partiet av alla. Ja. Okej, okay, det är så här. det är inte min, min favorit. Den är bra, den är stor, den är häftig, <laughs> den är välkänd. Men, men där är jag väl inne på samma spår som du är inne på ja. men det är väl fortsätt. Jo, den har ju sin plats, herregud självklart.
1: Och vilken hit det är, och vilken refräng och alla minns den och folk som inte är made-en-fans har hört den här låten och tycker att den är bra. Men, men ja, den har egentligen aldrig riktigt resonerat med mig. Mm. Det, det, jag, jag måste vara ärlig och säga det. Jag... Men vad var det som gjorde den så stor? Den är minnesvärd. Alltså, eller liksom refrängen sätter sig på järn. Men det är därför vi har runt den. Är det bara så enkelt?
0: Ja. Jo. Alltså jag, så här, jag kan inte säga att jag tycker att, nej men det är ju en bra låt, mm. men det är ju inte det här är en låt för alla andra som inte är med den fans. Mm. Det är väl ungefär dit mm. jag vill, mm. eller dit jag kanske söker mig. Ja. Det här är låten som man kan sätta på på en fest med en massa icke metalheads mm. och ändå bibehålla den goda stämningen. Mm. Utan att någon säger men vad fan ska du alltid gå och sätta på någon metal för? Ja, precis. precis. Ja, utan att säga, ja men den här kan jag. Den här kan man ju nästan dansa till. Nej men liksom. exakt,
1: precis. precis.
0: Det är som en snabb wasted years. <skratt> ja. Utan att Adrian är med. Exakt. Men den är ju stor och det är det som gör så svårt att prata. Ja, det är, det. Det. det är ju det. Den är ju de facto större än Number. Den är, den är större en ja. Trooper. Det här är bandets och, och absolut
1: största fear. låt någonsin. Mm. Det är ju det. Och jag tror ja. att
0: Men jag är liksom... inne på det där och jag minns att jag öppnar upp mig. Jag tror det var i Flight 666 eller Final Frontier så pass tidigt. Det avsnittet när jag var liksom, snälla, ni måste inte alltid spela Run to the Hills. För att sådär, som konnoisseur, som som någon som på riktigt dagligen lyssnar på Maiden. Och som dagligen läser om Maiden och dagligen följer med. Har det getts någon ny intervju? Har har Adrian varit på en utställning med Jackson-gitarra? Jo, det har han varit. Det vet jag. Men det vet inte de som bara känner till Run to the Hills. Så att på det sättet är det ju som det är kul cool att den här låten finns. För hade Meiden bara varit ett band för oss, men ändå fyllt Ulle, vi ändå fylt liksom Hartvall Arena Olympiastadion vad som nu än finns så, så jag hade det varit roligare då? Ja, då hade det varit mera vår grej men men band som Mayden behöver ha jo. någon som fyller ut resten av stolarna. Ja. Som inte ligger på låset klockan nio när biljetterna släpps. Utan de som glider in en halv månad senare och konstaterar att vad ska jag köpa till julklapp? Mm. Ja, Iron Maiden spelar här på sommaren. Mm. Det blir han väl glad över. Ja, han precis. lyssnade väl på dem då. Ja. De hade ju en fin låt med indianer som cyklade runt och köpt med pilbåge. Liksom. Så där. Det var det de minns. Mm. Men, men för mig är det väl. Det är för obvious för att vara tillräckligt. Men som fan, som metalhead specifikt, så söker man väl alltid över det lite mer alternativa. Och det är därför vi alltid är en subkultur som aldrig riktigt blir accepterad. Vi blir aldrig mainstream, mainstream. Och vi vill inte bli mainstream. Vi vill vara de här som alltså är. Jag, jag är den enda på jobbet som pratar om mig. Jag höll ett föredrag. Eller så här var grejen. Jag, jag höll ett föredrag på jobbet. Mm. Här är, vi har 110 anställda, lite drygt på mitt jobb jag jobbar på. Och jag höll en jobb marknadsföring så jag höll en marknadsföringspresentation lite och berättade om vad vi har gjort liksom senaste tiden. Och så där. upplyste resten av bolaget om det. Och eh, då pratar jag liksom om early adopters för att det det som vi jobbar med i vårt bolag och vår produkt är väldigt liksom... Vi är inne i early adopters-fasen av, av produktlanseringar och etc. Jag kommer inte liksom att, att, att opinera er och name-droppa för vi har inget sponsorskap utan det för talar jag väldigt vaga termer om mm. saker och ting för att jag har en integritet som en metalhead oftast har också. Men hur som har, så använder jag liksom den här terminologin med... Uh, vi är söker efter early adopters och uh, Maiden grundades 1900, vad säger jag, nu 74, 75 var det väl tappade, eller de förra avsnittet i alla fall och jag hittade Maiden 2000, så jag sa att jag kan knappast skalla mig som en early adopter av Maiden Nej. och då fick jag såhär, det var två som skrattade, resten förstod knappt vad för Maiden var Nej, men exakt. Ja. och vilket någonstans gav mig istället för att säga okej, okay, joke gone bad så var det liksom en sån där Fucking well done, Joe. Det där är just det. Och yeah. då har ju inte name en massa liksom mystiska band. Nej. Utan då tar jag det största kanske av det största. Ja, ja, ja. Och en där här. För det var så här: Okej, okay, jag hade kört en handraise där. You know Iron Maiden. Okej. Okay. Okej, okay, yeah. ja. En del hade räckt på handen, naturligtvis. För de har ju inte gått unannounced förbi. Anybody knows uh, The Weaker Man. Ja, det är inte hemskt många händer. How about Flight of Icarus? Nej, äh, fortfarande ganska få händer. How about a song called Run to the Hills? Yes.
1: Ja, Nä, men där är det ju. Där är det ju. Exakt där är det.
0: Och där kanske vi ja. lämnar Ja, vi gör, det. vi gör det. Tack. Tack. Men med det tycker jag att vi ska liksom ge oss in i The Badlands. Ja. Vad säger de? om det? Det gör vi. Nu det är det liksom är det. badass motherfucker. Gangland. Ja. Nu har vi två helt, eller ska vi säga, en unik skriva duo på den här. Det är Don Adrian och Mr. Clive. Mm. 3.46. Mm. Clives enda bidrag till maiden. Mm. Så den här behöver vi ju någonstans behandla med en viss vördnad kanske. Ja. Kan jag tycka? Nu får du skjuta på bäst du vill för nu har vi ingen liksom tassa runt någon jävla het eld utan nu är det bara
1: BLAST! No, det är ju
0: uppenbart
1: att det här är en albumfiller. Det ska vi inte tassa runt med. Men det gör absolut det inte en dålig låt. På något vis alltså den är ju i stil med invaders, alltså, ja, på något plan så blandar jag alltid mellan gangland och invaders och jag vet inte varför men det, vet, det här är en rockdänga och den kommer lite mot slutet av skivan det är absolut inte en dålig, dålig låt. Dead man, tell no tales. Jättebra refräng. Jätte, alltså, otroligt rivigt. Det är en, rocklåt. en re- Ren och kär rocklåt. En Riktig rocker. Yes, Pure fucking rocker. Okay. Så är det. Och liksom den är cool. Den, den är. har mycket fint samspel i bandet. I liksom Men
0: vad tycker, du om, vad tycker du om det här alltså verskompetansen.
1: Jag gillar jag gillar Slagen som Clive gör alltså att han han, han, han utmärker riffet på, med mm. en crash Det kanske är det. Han har bidrag med just komp. Ja. Jepp. Och det är mycket trummor i den här låten. Det är det.
0: Ja, ja, ja. Den började med trumma för fan. Dun, det var också ja, exakt. Ja, första det där quizsen vi hade.
1: Rolsen, herregud. Vilket... Det här var ju första ja. quizsen som du hade fel på. Ja, exakt. Och det är den för den på. albumfiller. ja Men <laughs> men. den har fint trumspel. Det ska vi ge Clive. Och vi ska, när vi kommer att ge ännu mer eloge till Clive misstänker jag i nästa låt vi betalar om. Men nog fan kan han spela trummor. Och, och liksom passa väldigt bra in i mig den nog. Som trummis. Måste jag säga.
0: Jo, men den här förtjänar ju inget annat. Jag knipar in lite där. Gör det. Det här var ju första låten som bandades in. Ja. Av alla låtar på på hela skivan. Det var det första de valde att starta med. Det här var... Grejen var... Det skulle egentligen vara en B-sida. Den här. Men de tyckte så mycket om den så att den inte fick bli en B-sida. Men i efterhand har Steve tyckt att den ändå borde ha varit i en B-sida för att den ändå inte var så bra. Nej. Så det är ju lite kul att Total Eclipse borde ha parkerats här på den här mm. sittplatsen nummer 7. Number 7. Table number 7 it's not for you gangland you're at the wrong table you need to be swapped with uh, total eclipse because uh, total eclipse has no partner lite torsk på tallin när ja, hela det här liksom bordsfördelningen Men hur som har efter lite missförstånd så, så fick tyvärr eller tyvärr tyvärr Gangland fick nummer 7 vid bordet och och, och uh, det blev liksom kavallären utan partner det blev Total Eclipse den här, jag kan tycka att det här är en, här är en, en låt igen. Det är en klassisk album. Fylar du är inne på det. Jag har inte hemm, gett mycket attention till den. Kanske Nä. för att den aldrig har spelats typ live. Nä. Den har aldrig spelats live efter Beast on the Road. Om den spelades då. Det har jag inte faktiskt kollat upp. Men, men ju mer jag nöter ner på den. Ju mer jag lyssnar på den här isolerat. Vilket jag har gjort ja. väldigt många gånger. Så tycker jag ju att det här är en ganska skön och clean rocker. Japp. Yep den har alltså just den här komp-delen jag var inne på i verse. Ja. Och, och och refrängen är väldigt bra. Mm. Gangland tell no tale, gangland murders a for sale. Och sen den här dude 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 Någont annat välkänt rockband, metalband så hade det här varit en väldigt trevlig och bra låt. ja Det är inget fel och texten är inte alls så dum. Nej. Det handlar liksom om, om, om igen lite living on the, the other side of the law. Precis. Liksom living in the outskirts. Leva, leva liksom in, mm. the, in the projects på något sätt. Så, här. så jag tycker personligen att den här förtjänar mycket mer än vad den har fått. Ja ja, ja, ja. Sen är det inget jag tar med mig in i graven. Alltså den, ska inte, den, den, den kommer nog knappast på, på minnesstunden. Du vet, jag kommer att ha en lång minnesstund på pubben ja. Efter att man har liksom satt el på min kista med 95 bensin. Mm. ett dike. Det är då festen börjar så att säga. På en brittisk pub. Det finns ett jättetrevligt ställe. Spång. Okej. Okay. Uh, som heter någonting in som är, som är en riktig brittisk pub jag har aldrig varit där, jag har kört förbi det väldigt många gånger, vi ska gå dit nästa gång du är ja, jag i Stockholm men absolut. och du kan banda live riktigt liksom det, 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 det ser ut som ett hemskt hemtrevligt och gemytligt plats, det är mm. där, om, om jag dör i Stockholm så är det där som minnesstunden ska finnas, och det är klart att festen säg, säg att jag säg att ni tänder på mig vid fyra och så tar det lite tid med bussar och m, bilar och vad man nu, och tunnelbanor och pendeltåg. Men nu tar sig dit med så att, så att liksom de här. egentliga festligheten börjar. Fish and chips börjar delas ut vid, vid sex ja. Och så, så är det något talkande. Äh, vad fan. Någon som kanske säger någonting. Mm. Up the irons kanske. Mm. Någon vill ha Bara säg, ropa spontant ut. Up the irons. Han var en, han var en helt okej okay grab. <laughs> Och sen får liksom det här ölhällerier börja, hoppas jag. Ja. Om man minns någonting trevligt. Och, och, och då spelar ju bara med den, förstås.
2: Mm.
0: Kanske någon annan låt. Kanske av det bandet som var förband till Stratovarius. Mm. Någon bra, jag kan lämna det i mitt testament vilken jag tycker ska spelas. Men hur som helst, festen håller ändå på till ett på natten innan de måste stänga, för det lär väl bara en vardag då tydligen. Mm. Eftersom det är enda gången folk har tid efter att jobba. Anyways Gangland finns nog inte med på den listan. För det finns ändå sex timmar med en må- låtmaterial som kommer att fylla på där. Ja. Men mot slutet kanske. Om någon vågad börja gå fram till den här Spotify-playlisten och temper med den och queua den. Ja. Så inte vänder jag ju mig. Den Indram. sotiga Joel. Nä. Sotiga Joel vänder inte sig i diket liksom för det här. Utan han är ändå han kan tycka att den är en rocker. Ja, ja, den ja, är ja, bra. Ja. Ja. Den förtjänar sin plats på ett ikoniskt album som The Number of the Beast. Ja. Ja. Och den är ändå bättre än Invaders. Kan jag tycka. I min värld är det här en starkare Den bidrag. är coolare, herregud ja. Alltså den har
1: nästan en, en lätt Motorhead-vibe. Alltså släng in dubbla baskaggar i den här och lite dist på basen. Det är, det är ju lite overkill. Ja, exakt. Faktiskt. Det är lite overkill. Det är ju exakt vad det är. Och det, det är liksom coolt. Jag, jag kan inte ändå säga inte kan jag kan något negativt om den här låten. Jag måste bara konstatera att den är på ett album som innehåller så otroligt stora saker så att den blir lite bortglömd. Men det är liksom absolut inte... Jag skulle inte plocka bort den från den här skivan. Jag är jätteglad att den är där. Jag är glad att både Invaders och Gangland finns på den här skivan.
0: Och väl
1: producerat. Alltså ja, igen
0: så här ner att man hade då. Plocka mm. ut Wildest Dreams från Dance of Death. Eller Different Worlds från uppföljaren. Mm. Inte hade var varit hemskt dålig då, utan då hade det ju varit liksom, hey, that's a fresh, speedy rocker. Yes. From Iron Maiden and the Boys. Exakt, precis. Mm, yes, I kind of like it. För mm. det är ju fortfarande samma uh, uh, liksom entusiasm. Bruce, Bruce liksom... Och här märker du, minst vi pratar om Somewhere in Time, så här att Bruce var lite halvt omotivad ja, 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 ja. Fr- från ställen eftersom han inte skrev någon låt där. Men här finns det finns ju för fan inte ett gram av omotivation. Nej, 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 nej. Utan det är ju ren och kär kärlek till allt.
1: Så är det. Och det här är liksom pre spundex den också. Det här är just bikerjacka, taita
0: jeans och mm-hmm. Det är som bäst. Det är fas, det är transformationsfasen yes. mellan liksom dessa två element. Ja, precis. Men så här, ja, jo, det är liksom kanske inte finns så mycket att säga om Gangland och vi har kanske sagt mer än vad många andra har sagt redan om den här låten, kan jag tro. Men, men jag, jag håller den fortfarande som en It's quite okay, rocker. Ja. Och som sagt, så här, efter 00.15, 45 minuter innan det kommer det här valomärke på den här trevliga pubben i Spånga, mm. är den på där it's quite okay. Ja men exakt, precis. Och någon får feeling. Ja. Du vet, ibland får man feeling. Ja, vet, vet. Och bara vill så här, de ser att Run to the Hills ligger för andra gången på där. Ja. Och så är det så här. Nej, nu jävlar! Ja, exakt. Nu tar <laughs> vi en deepkatt. Mm. Satan kör vi en deepkatt och ja. kastar den. Men förstås, Total Clips har ju funnits där tidigare. Ja, 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 ja. Det fanns den ju. Mm. Hör du Axel, det känns oh. liksom som att den här... Jag bor i... i um, du kan inte alls mycket i om, om om allmän trafik eller ska säga kommunaltrafik, för det finns inte ens mycket. Det finns en buss, en nummer ett som går till Brände, nummer två går till Jerby. Typ. Och det är väl ungefär där. Mer eller mindre. I stan jag bor i. I stan jag bor hemma hos mig i stan. Mm. Så finns det lite mer alternativ. Och jag bor en the linje faktiskt. Jag bor på en, på en linje som är grön. Uh, och jag bor norrut i Västra Så att när jag åker tunnelbanan hem mm. så har jag några några stopp från stan mm. och någonstans, vi började med invasionen downtown vi steg på faktiskt vi. vid, vid torget den här gången och inte det Särjestorg mm. och så har vi liksom tagit oss i väg ut mot, mot förorten och, och ut mot ödet som, som ligger där vi hade ett litet stopp alldeles innan Gangland någonstans kanske lite så här halvironiskt synonymt med Hesselbygård som är det näst sista stoppet på gröna linjen det finns ett stopp kvar det heter inte Hässelbystrand utan det heter Hallowed Be Thy Name. Mm. Det finns en man som är uppfunnen i Iron Maiden som också har skrivit den här låten. Den klockar in på 7.08 och innan vi ens säger någonting så vill jag bara säga när han kom in med det här allstret eller den här låten så sa han Jag har hittat den nya Phantom of the Opera. Lyssna. Om med det, Axel. Om du vill. Alltså,
1: vi är här igen för helvete. Hur pratar man om den här musiken, Joel? Jag är liksom nästan desperat och jag ska försöka beskriva mina känslor i skallen just nu. Jag ska börja ganska modigt ändå, men självklart, och säga att det här är nog i min topp tre bästa medellåtar jag tänker inte säga desto mer men hallowed be thy name Nej, ja topp 3. jag säger inte mer det kan i, det, den varier, den, ibland är den på första plats, ibland är den på andra plats ibland är den på tredje plats det beror på dagen men det låter jag aldrig tröttna på det är en låt jag aldrig tröttnar på jag, jag kan lugnt säga det, den ger mig några kår fortfarande då jag hör den och live har den alltid sin plats. Den är dramatisk. Den är dynamisk. Den växer. Den sjunker. Den är berättande. Den är tung. Den har kyrkklockor. Um, och den har ett fantastiskt gitarrarbete. Um, men alltså, jag vet inte. Jag vet inte, Joel. Jag vet inte vad jag ska säga om den här låten. Jag tror jag vet... Det var nästan lättare att prata om Run to the Hills än att prata om den här låten.
0: Mm. Igen, jag, jag är tassad som en katt. Mm. Du kan kalla mig katten. Ja. Det är helt okej. Okay. Jag vill alltid prata om lite The Basics. Det känns något, som att det är så här tryggt. Mm. Mm. Jag, jag pratar... Jag, jag nämner andras ord. Ja cité, ja, ett, ett språkrör till andra. Men, men nu tänker jag inte vara... Till en början så här, innan jag ser någonting.
2: Mm. Så det här
0: har ju varit en, en kontroversiell låt på så sätt att den har varit genom en rättegång, en lås. en stämningsalm helt enkelt. Så att man, man var ju så illa tvungna att plocka bort den här från Book of Souls live-turnén. Just för Under American, eller under andra halvan av läget egentligen. <laughs> Och anledningen till det är att en låt som heter Lives Shadow från ett väldigt mystiskt band från Newcastle som heter Beckett hade helt enkelt stämt Maiden för att Rod Smallwood hade varit deras agent under den tiden och Steve hade sett dem live. Maidens advokater då, eller vad ska vi säga säger att helt enkelt det de var anklagade för var att en del av låten stals. Mm. Och, och, och det som är faktum är det att Maiden hade lånat en del av låten men det var bara tillfälligt under själva låtskrivningsprocessen. Mm-hmm. Sen, skulle ha, sen skulle Steve ändra om det tillbaka. Men av orsak och annan så ändrades det aldrig tillbaka. Aha. Och för att vara så här riktigt analt korrekt här för att se de exakta stölderna i, i text, texten mm. vilket då gjorde att sen maiden gjorde en settlement förstås mm. de fick en massa pengar begget, Yes. och maiden får använda låten i alla sina dagar mm. men, men den exakta stölden är nedan Mark my words, my soul lives on Please don't worry because I have gone I've gone beyond to see the truth och den andra delen When your time is closed hand, maybe then you will understand. Life down here is just a strange illusion. Mm. De delarna hade Steve lite slarvigt lånat och aldrig satt. Just det. Så att den låsuten var ju ganska fascinerande i sitt slag. Och som så pass dramatiskt att de plockade bort den från en pågående turné. Ja, och tänk att det kom så sent. Jo, men de vet Classic dollar signs. Nej, ja. Och jag tror, ja, om jag inte jag nu är helt så här. Jag tycker att den har varit någonstans hit och dit och rullat i tiderna. Men den har liksom aldrig blivit riktigt uppklarad. Att mm. det var först då liksom eh, i samband med, med Book of Souls-turnén som den då liksom sådär Jaha, ni spelar fortfarande den här era jävlar. Mm. Mm. Nu jävlar vi ha pengar. Ja. Nåväl, nu, nu har vi liksom det här, ska vi säga... Anala har ja. klarat om låten Jag Katten och, och, och sen en, en annan intressant lite fördjupning här. Mm. som Steve och, och, och Dave hade fått välja en låt en endast låt som någonstans summerar Iron Maiden mm. så då har båda valt den här det här är deras definition på Maiden, du ska spela den till, till en människa som har sex minuter kvar av sitt liv och berätta om bandet du älskar då är det väl den här du beskriver. Ja, för den har med den i sig. Ja, det har den. Den
1: har... Men... Ja. Ja. ja, Fortsätt, Joel. Fortsätt. Jag kan inte bara alltså jag kan inte bara sitta här och hålla med dig om allt du säger, men det är ungefär
0: så det här kommer att gå till. Ja, men, men det här är liksom, nu är vi inne på den mest tongivande skivan, det får man ju ändå lov att säga. Jag menar, vi kommer in och vi närmar oss slutet. Vi betar av skivor som är bra. Vi betar av skivor som är mindre bra. För den som inte ännu har liksom sett äpplet falla mm. så har vi uppenbarligen en anledning om att vi betar in oss till ännu kanske större saker. Nu tog vi oss friheten den här gången för vi har tragglat lite på senaste tid och det så här Tassa lite välförsiktigt kring liksom, the good things. Mm. Så nu, nu, nu var det så här att, jag minns så här låg det till. Vi var så här, efter Steve. Vi, had, vi, var, vi var helt idérösa. Ja. Okay, vi, vi, det finns ju sjukt mycket saker att prata om, men vi så här, vad ska vi prata om? Jag sa, mm, okej, okay, vad ska vi ta? No prayer for the dying, kanske. Mm. Borde vi ta Lord. Borde vi ta Rent of Dance of Death? Borde vi ta, ska, vi, ska vi våga vi på Iron Maiden mm. och sen vaktas så här, vet du vad jag är helt sug i om jag säger the number of the beast och jag var säger jag var helt här, Axel too soon too soon mm. vi måste öva med kondom först men men vi närmar eftertanke liksom Nå, om jag dör imorgon, morgon mm. vittu vad det skulle suga att vi inte fått tala om om power slave om oh, Number of the Beast yeah. innan dess. Och där har vi tragglat på med. Yep. Satans X-factor. Liksom och det så sådär, <laughs> var vitt Och så råkade det ramla en tegelsten i mitt huvud. Och så har man ju inte fått snack om The Good Deeds ännu. Nej,
1: ne.
0: Så således, så Så det är liksom också en anledning. att no ja, Vi behöver inte liksom. Vi behöver inte göra en klassisk. Vad är alla de här live och allt vad de heter. ja. Liksom. Yeah. Det, let's from worst Ranked from worst to best Ja
1: nej fy fan sånt skräp alltså. Usch vilka listor
0: Usch 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 Så so, därför så vi på med denna skitan no, Och därför no, tänker jag just nu Ge <laughs> er en satans reflektion över Fucking hallowed be thy name Håll med eller håll inte Skivans största låt Utan tvekan Run to the hills the number of the beast de är utomordentligt fantastiska. Och de är så ikoniska metalllåtar. De hör egentligen till plats två och plats tre på en slags all time, all innovative metal songs of all time. Generellt. Även om jag kanske inte tycker det. Men Hallowed Be Thy Name, den har en dimension till. Ja. Den har den här allvarliga djupa dimensionen. De klämtande klockorna, alla De The mjuka, Desperata, men ganska allvarsamma. Röst. De tonerna, de sitter så i satansförankrade gitarren. De här tonerna som ligger där. Uppbyggnaden innan låten går ut i komp. De mjuka kompet som tar vi och den avskalade de enkla gitarrarna mm. under en brus upp, uppbyggnad av det här skriket du vet. Det långa långa det långa långa långa, 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 långa som då ju, Det blommar liksom ut en melodiös och säker kompmelodi som ju lyfter och den bär hela låten tills man egentligen tror att den ska ta slut. Det, det, liksom, det, 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 liksom, det blir inte mycket bättre, <kör> avskalat och fint. Nej. Min, min, min röst hostas bort för att jag märker att mina sista andetag kanske börjar närma sig. Mm. Jag kanske kan räkna dem. Det kanske blir vårt sista avsnitt. Men så kanske vet. ni får tända eld på mig så småningom faktiskt. Ja, ett dike. Axel, jag säger bara det. Biljetterna vi har till Ullevi och Polen och Tjecken, sälj dem till face value. Blir inte girig och ta någon jävla extra betalt för dem. Nej, nej, nej. Så gör jag inte vi. Det, så att jag inte finns kvar. Jag kämpar mig vidare. <laughs> och sen det är a cappella i första hand. Åh, oh, så bra det är. Nej, det är bara Bruce. Ja. Och, det, det är och det är en blandning av ångest och vonda. Det, det finns inte mycket kvar i livet just nu för Bruce Nej. i det här läget. Nej. When the priest comes to read me the last rites. Take a look at the bars of the last sight. Det, 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 det är så satans illustrerande. Mm. Mm. Och, och Clive, han är ju så ofantligt, ofantligt underbar i den här låten. Varenda liksom, varenda rörelse han gör med kropp och med händer och med fötter. Så kunde jag, jag älskade till månen och jag älskade tillbaks. Och det finns nog inte något mycket mer ikoniskt trunkomp. än i den här låten. Nej. Och någonting... En bisats jag vill ändå komma till. Som jag hade så satans, satans svårt med länge. Var när Niko alltid skulle Nico ifiera Ja. Clives delar i den här låten och göra det på hans sätt. Och jag mm. har alltid varit så f- bara så att Niko du är en fantastisk trummis men snälla låt arvet av Clive leva vidare i just den här låten. Vilket han har gjort på senare tid. Mm, ja. Han har kommit till insikt. Men det tog Nico 30 år innan ja, han förstod yep. att vet du vad? Kanske faktiskt det originalet räk... ja. är det som räcker. Exakt. Det
1: räcker med 16 delarna. sextondelarna.
0: Tomsorna behövs inte. Behövs inte. Du behöver inte prata med marsmänniskor just Nej. nu med morsekården. Oh, oh, oh. Men en kredit... Som ja. jag vill liksom ge innan vi går i händelserna i förväg. Men, men som Nico gör. och när han gör du,
2: du,
0: du, du, Nico, det du, 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 och som är den är riktigt snygg mm. med, med ett snärslag och sen bastrumman och symbolerna. Yes. Det är ett mycket, mycket, mycket uppskattat uppdaterande bidrag av Nico. Mm. Men han har fallit på många hinder på vägen. Ja. Men där redeemar han sel- själv, sig själv genom att göra Clives så att säga, fillar mm. och addera den, den mycket smakfulla avskalade accentueringen som han så mycket väl gör. Ja. <skratt> Hur som helst, dödslarme som går innan låten växer in i det snabba. du 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 pum 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 och, och, och. och håll i dig, Axel. Bam, re- pum, håll.
2: håll.
0: Okej. Okay. Du, 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 du. som yes. följer när den går upp i the fucking speed. Yep. Nu gör jag ett statement här. Det är det bästa som Maiden någonsin har gjort. Ja, det, är det är det bästa solot av både David, Det är det bästa solot av både Adrian. Janick har ingenting här på den här kartan att göra. Maiden har aldrig bidragit med ett bättre gitarrsolo än just detta fucking solo. Skivan håller extremt hög klass, Men det här håller en sån klass så att 2020 gör Maiden fucking album som de förhoppningsvis släpper det året, Så kommer de inte att toppa det här solo. Punkt Nej. och fucking slut. Nej.
1: Världens, men det kräver ju sin, det kräver den här uppbyggnaden som den här låten har haft. Alltså det är ju det. Och det är ju det som gör det så bra. Uh, för att det här är ju en låt som ständigt, ständigt, ständigt växer. Den växer och den växer. Det är som en tratt, vet du. Mm-hmm. Att, att den, den börjar smått och dramatiskt, men sen bara händer det grejer. Och sen dubblerar man tempo och och Clives delar kommer in och ger den ytterligare en kyss och sen då man tror att allting har växt så mycket som det går att växa så kommer det här gitarrsolo in och bara liksom trycker in mera bensin ja. i tanken och liksom mera insprutning i någon sorts motordel i en bil som jag inte vet vad jag talar om för jag vet ingenting om bilar men liksom Alltid den här låten är så jävla bra. Och en, om jag får ge ett tips på hur man kan ta del av den här låten på kanske ett fräscht sätt så ska jag ge ett, ett, ett tips som kanske inte folk har tänkt på. Ni ska gå in på Youtube och så ska ni skriva in i sökfältet Jamie Thomas, Welcome to Hell. Det är en klassisk skatefilm från mitten av 90-talet hans del i den filmen använder den här låten som soundtrack det här är mitten av 90-talet ganska otippad musikval i en skatefilm överhuvudtaget men det där är konst alltså och där visade också på det jag kom in på tidigare det här är en skiva där maiden uh, har en street cred som egentligen aldrig riktigt har kommit tillbaks heller. För att spandexen tog över i någon blev aldrig sämre, herregud. Det kan jag absolut inte påstå. Men det här var någonstans där maiden var mest sanna. På något vis.
0: med tanke på den resa de gjorde med Paul, de var punk, de var, de var gator, de var mm. arbetarklass. De yep. tog ju på ett sätt ett steg ett statement härifrån uppe. Man kan knappast kalla, kalla det en överklass. Men i alla fall kan man kalla det en slags in i ett finrum inom metallen. Ja, ja, ja. Men det här var ju fortfarande en övergångsfas. Det var första albumen. Men Bruce ingen riktigt visste vad man skulle katalog- katalogisera dem. Så kan det finnas ett, ett slags um, just på grund av det att det här är den här, det här väntrummet in yep. inne det fina som kommer att komma och in i ja. den stora, in i den globala
1: maiden mm, mm. för det är just det jag tycker så mycket om med Number of the Beast som kiva är, är liksom det är fan väntrum det är exakt vad det är, att det finns inslag av det här maximalistiska episka meiden. I, i, i låtarnas längd där vi har haft det tidigare visst med, med instrumentala låtar och så vidare och det progressiva har kommit in men det på ett annat sätt den här gången Men det är ändå med den här råa, avskalade ljudvärden delvis. Det är inte sönderproducerat utan det är ganska sant till hur bandet spelar den här musiken helt enkelt. Alltså det, det är egentligen bara en representation av de låtar de har skrivit under en tre månaders period. Men de gör det på rätt sätt utan något extra krusiduller och det är kombinerat med det här lite satanistiska vibben, liksom vurmen för djävulen och omslaget och hatstormen. Ja, för de har ju inte
0: återkommit till det in, liksom nä, efteråt nä, heller. som
1: alltså, Moonchild är ju paha. Det har vi konstaterat och vi mm. talar om det. Men, men det var bara en liten del koncept. av den skivan.
0: Liksom. Och det exakt. är ett koncept. Ja, exakt, där precis. handlar ju det mesta om det goda. Ja. Och om vad. Det är ju en mera bibliskt där. Så är det. det goda och det onda. Det här är ju riktat till det elaka. Så är det. The one for you and me. Som vi var det. inne på redan tidigare. Ja. ja men det, Igen... Det här är en Goosebump Deluxe. Den det här är nog att förblir den enda maiden låt som jag faktiskt har gråtit till. Mm. Det här, jag, jag har fällt tårar när jag har varit i rätt mood lite trött, lite fragile och verkligen liksom tagit till mig texten, ordagrant, Bruce sätt att presentera texten på i symbios med resten av bandet, så är den ju, den är ju oerhört gripande. Det, det här... Och sluta. Kanske det näst ikoniska sätt att avsluta en rocklåt på. Ja. Och och där kanske... End of discussion. Det går inte att avsluta en rocklåt på Nej. ett bättre sätt än den här. Jag vill bara så här... Jag vill konstatera att den här... Eller, inte den här. Vi kan ta den vid namn. Den har ett namn. Och den heter Hallowed Be Thy Name. Och Hallowed Be Thy Name det är, och det förblir Iron Maidens Stairway to Heaven. Jag tänkte bara i några få förkunnelser så här. Vi har, vi har, vi har pratat på ett tag. Ja. De gjorde ju en mycket välkänd vet givetvis, som, som inleddes långt innan albumet gavs ut. För det gjorde man på den tiden. Mm. Det fanns inget internet då. Det var inget som förstörde. Man började på. Man levererade Beast on the Road World Fucking Tour. Bara om intensiteten till hela. Liksom. H- hur intensivt det var. Och mm. visste, du, visste du att Nico fick vara med på Beast on the Road- Ja, äh, han var djävulen. Visst. Exakt, för Thrust yes. var ju förband under sista delen av den så fick han spela djävulen. Du har <laughs> helt rätt. <laughs> ja. men, men liksom bara upplägget, dessa 23-åriga, Spralliga unga herrar, körde liksom. Deras turnéliv var ungefär 7 spelningar, en i dag, 8 spelningar, en i dag. Det var så det började. Och det var ju då problemet började med att Steve skulle stå längst fram. Mm. De, de bråkade. Steve satt basen i ansiktet på Bruce. Bruce flyttade monitorer. Mm. Steve satt basen i ansiktet på Bruce. Bruce förlängde sitt mixstativ för mm. att liksom tränga ut honom. Och Newcastle City Hall där Number of the Beast videon faktiskt spelades in. Vi var inne på det under, under videoavsnittet. Mm. Den spelades in innan kvällens konsert. Mm-hmm. Därav anledningen till att de hade fixat i ordning scenen. Ah. Den var i ordning för kvällens konsert på Beast on the Road. Budget effektivt än en gång. Andy Taylor var med i matchen som sagt. Mm. Han räknar pengar och han räknade ut att varför ska vi ta det sätt och rigg upp två gånger när vi kan rigg upp dem en gång. Mm, men exakt. Men, och det var ju faktiskt Bruce's Bruce idé om att dansarna skulle ha sex sex på ryggen. Det har jag lyckats reda på. Som mm. vi skrattar så mycket åt. Och tycker ja. det var så knasigt att, att de här dansörerna. Men, men det höll ju på att bli slagsmål efter just den konserten i sig. He's got fucking go! He's got fucking go! gick Steve och Sautz Rod. <laughs> men de hittar någon slags diplomatisk kompromiss. Mm. och den fortsatte världen över den rullade på den rullade på och den rullade på som förband förutom på en konsert i Kanada som de faktiskt var huvudband och avslutades med 180 konserter i länder under åtta månader det är nog fan sjukt och hela shiten slutade med att en man mindre skulle följa med besättningen vidare i Meiden. Den mm. sagan kanske vi kan ta sen. Det ska vi. Men det var ett massiv turné på en massivt kort tid. Ja, Och unga
1: pojkar med allt möjligt. Liksom vad det innebär. Uh, ja. Det körde offer helt enkelt om vi säger så.
0: Det gör det, det gör det. Om det nu fanns kokain i studien så lär det ju inte ha varit brist på det utanför i logerna heller. Nej. Men nu har vi kommit till det skede Axel. Att vi, i, vi har liksom börjat känna det här avsnittet. Vi har haft lite pauser. Det står ganska många timmar på vår lilla klocka i min maskin där jag bandar in. Och det gör ja. det i din också. Men <skratt> mm. hur summerar man The Number of the Beast? No, jag, jag, var in,
1: jag var inne på det lite alltså, ja, Vi kom in på det Med ventrumsteorin Och jag tror att den håller ganska bra uh, jag, jag gillar Mejden då de hade bikerjackor Jag har alltid tyckt Att meiden är häftigast uh, före, före Steve skaffade melonbyxorna uh, Och liksom att det finns en äkthet I det som, Vad är det som, som är så
0: oäkta I melonbyxorna? Musiken
1: är detsamma, Nej, men männen då man, är desamma. är att om man köper melonbyxor så då vet man att man är en
0: Ja, Men om ja, man har en så.
1: bikerjacka så är man ännu en, en kid från Eastend.
0: Du behöver inte gå via omklädningsrummet för att gå ut på gatan. Nej, men
1: exakt. Du har på det du alltid har på. Du är true, du är, du är liksom du är med den dygnet runt. Inte bara mm. då du har melonbyxorna. Så att... Um, det... Det är kanske Maidens häftigaste skiva. Alltså att den, den har en cool stämpel som, som inte ska komma att återupprepas även om uh, de har gjort fantastisk musik efter det här, herregud. Uh, men den har liksom den har en, en sannhet och en, en råhet som de andra skivorna efteråt kanske saknar.
0: Det här är väl någonstans, alltså det här är ju början på det definitiva Iron Maiden. Paul i all ära, men det var inte Iron Maiden som människorna känner Nej. till idag. Det här Nej. är det här är det första, första, första liksom fröet i det Iron Maiden som turnerar idag. Det Iron Maiden som åker på Legacy of the Beast. Det Iron Maiden som berättigas dess dess existens. Det här var det. Det var en ung Ivrig Bruce som kom in, det var ett ännu yngre och ännu ivrigare maiden som äntligen fick in den här sångaren som Steve alltid har pratat om som han ville ha, som han så i maiden men sen kom Paul in nu fick han som han ville, det blev, hela projektet blev framskjutet x år men nu kom ju den första riktiga, riktiga, riktiga skivan som tog maiden till den största absoluta toppen i världen och, och det kan vi inte komma ifrån. Som du säger, allt annat är väl kanske på ett sätt egentligen en replika av det här. Det kan man inte riktigt komma ifrån. Two minutes to midnight. Man kan hit, alltså, allting är någonting av någonting. Ja, 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 ja exakt. Det är de, en fortbildning på grundutbildningen som heter The Number of the Beast. Men alla, faller man tillbaka, gör man en back hela vägen. Så alla vet att The Number of the Beast är tjärnan. Och det är ingen där ute som orkar lyssna så här långt. Men om ni orkar lyssna så här länge så tror jag inte att ni challenger mot oss i det här fallet och det finns en anledning att det är avsnittet är så långt för det är liksom svårt att avhandla i en handvändning ja, det här ja. är inte tre musikvideon som vi plötsligt får för oss att liksom lite skratta åt och tycka nej, att det är lite nej, skojigt nej, nej, att det är lite halvparodiskt nej. utan det här är satan anledningen till att podden finns det här är anledningen till att Axel och Joel älskar fucking Iron Maiden ja. åker halva världen över och startar en motherfucking podd läser på sätter sina jävla lediga kvällar istället för att sitta och och på Netflix så sitter jag och plöjar igenom med stor glädje med stora leenden på läppar det är för att få den här rewarden som heter The Number of the Beast vilket är den första stora riktiga jävla som jag får hugga tända i och jag skrattar hela vägen till banken när jag läste all litteratur när jag på alla dokumentärer när jag lyssnar på alla intervjuer alla ljudböcker, allting det var pure enjoyment för det finns en sån fascination det finns en sån entusiasmusbandet när de reflekterar tillbaks på denna tid som har skett för 35 år sedan det, liksom, det går inte att komma ifrån det här var deras turning point tittar man på fucking early days konserter det är lite halvdeppigt fram tills att Paul we had to let him go men sen, sen händer någonting sen händer någonting någonting glimma till i Steve, pappa Steves ögon det här han vet. Det fanns en anledning att han slutade med fotbollen. Gav upp sina drömmar om att bli en pro-player i West Ham som ingen känner till idag. Det att bli den man som vi sitter 2020 och hyllar än idag för sina bedrifter. Och för sitt sätt att stadigt och bestämt leda Iron Maiden ut på scen. Så att vi får njuta. Så att vi får älska detta band bestående av... Så eminenta, så underbara människor som är verkligen, om någon aldrig ska dö, så hoppas att vi är gjort mig Så att nästa och, nästa och nästa och nästa generation får nu ta dem. Vi orkar inte prata om Patreon som Instagram-följare. Nej. Nej. Vi ser bara... Vad ska vi säga? <laughs> Inget. Nej. Tack för er som har ta er igenom det här.
1: Jag har aldrig i mitt liv talat så mycket om någonting. Det har jag nog inte
2: heller gjort.